1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este miércoles 20 de julio de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto informativo que le lleva las noticias más interesantes. Ya las platicaremos con Adriana Huentello y además entrevistas sobre los temas más uh, interesantes y relevantes de las horas políticas de nuestro país, del continente, del mundo. Y eh, desde luego tendremos hoy nuestra mesa de periodistas que analizarán muchos de los temas interesantes de este día. Vamos a tener, eh, como siempre, la participación de Arturo Cano, de um, Alberto Nájar y de Juan Becerra Acosta. Así es que, pues es la una de la tarde y empezamos rápido con un tema que, mire usted, lo hemos, hemos invitado, eh, hemos buscado una entrevista con un personaje que es un pensador y un activista, un escritor, desde mi punto de vista, de una gran relevancia, lo que analiza, lo que propone, lo que escribe. Él es periodista, educador popular, escritor, militante social, eh, nacido en Uruguay, pero viaja y conoce y reconoce los movimientos sociales de Latinoamérica, del mundo en general. Y ha escrito un artículo que he leído en La Jornada, entre otros medios, en los cuales... Se publican los textos de Raúl Sivechi y este texto se llama La nueva ola progresista entre la moderación y una derecha intolerante. Me parece que en estos momentos y sobre todo hoy que se ha conocido el inicio de las consultas de Estados Unidos para impugnar eh, las propuestas de México en materia de soberanía energética, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, creo que es muy pertinente el análisis que vamos a compartir con ustedes, con Raúl Civechi, a quien saludo con gusto. Raúl, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Gracias, Raúl, muy amable. Pues aparte de otras lecturas de textos bajo su firma, hemos visto este más reciente de la nueva ola progresista, con una referencia a cómo desde 2018 han llegado seis gobiernos en Latinoamérica que dentro del abanico ideológico pueden ser clasificados como progresistas de izquierda, populares. El hecho es que son eh, gobiernos distintos que ponen acentos en cuestiones de interés popular. ¿Pero cuál ha sido el avance? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las perspectivas? Raúl, si tenemos, por favor.
3: Bien, no, no se puede poner todos los gobiernos en una misma bolsa, ¿verdad? Uh -huh. Hay matices, hay diferencias importantes. Una cosa es llegar al gobierno, ganar elecciones, otra es poder gobernar. Ahí tenemos el caso más elocuente que es el del de gobierno de Castillo, del Perú. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues no tiene mayoría parlamentaria, tiene una sociedad partida al medio, que la mitad es fujimorista, o sea, ultraderechista, y la otra mitad eh, lo votó a él, o sea, escisión, cierra, donde, de donde viene Castillo, Costa, donde están las clases dominantes, las clases medias, etc. Entonces, este gobierno está trabado, este gobierno no puede avanzar. Y ese es un límite principal. Hoy, no solo hay sectores populares, organizados, movimientos, sino que también hay una nueva derecha eh, social y política mucho más clara y más consciente que la anterior, antiderechos, antifeminista, eh, que rechaza el aborto, que rechaza el matrimonio igualitario. Entonces, esta derecha se ha empoderado. Y por otro lado tenemos las limitaciones propias de eh, los gobiernos progresistas. Otro modelo que podemos poner, o modelo o ejemplo que podemos poner, es el de Chile. Eh, llega Boric al gobierno, y eh, con una serie de Gabriel Boric, el nuevo presidente eh, progresista, y al poco tiempo de llegar, empieza a modificar algunas de las promesas que había hecho. Una de ellas, muy importante en Chile, es desmilitarizar Hualmapu, territorio mapuche. Pues lo que hizo, cuando fallaron los primeros intentos de negociación, es eh, volver a mandar militares y blindados al sur. Entonces, hay en muchos casos, no solo una derecha muy potente, muy, muy, muy empoderada, por decirlo de algún, de algún modo, sino también hay una, una, un progresismo que no tiene claro por dónde ir, que tiene dificultades para formular con claridad sus objetivos y llevarlos a la práctica. Hoy el gobierno de Boric tiene un, casi un 60% de desaprobación en la población y un 30 y pico por ciento de aprobación. ¿Por qué es esto? Por estas inseguridades, por estas inconsecuencias que tienen a menudo los gobiernos. Entonces se juntan, como quien dice, el hambre y las ganas de comer, ¿verdad? Una derecha muy potente y una, una, un progresismo con poca claridad. Y habría un tercer factor que es estructural y nos atraviesa a todos y es las mutaciones que ha habido en los estados-nación. Los estados-nación ya no son lo que eran en la época de los estados del bienestar, del desarrollismo, del crecimiento industrial. Hoy en día tenemos estados eh, en todo el mundo, incluso en el primer mundo, que han estado formateados de una manera distinta, que no son estados para la integración, sino para el despojo, que no integran, sino que expulsan, y además estados que han sido capturados por el 1% más rico. ¿qué consecuencias tiene esto? que para mí son dramáticas que independientemente de quién esté en el gobierno la sociedad por abajo sigue estando militarizada sigue estando repleta de grupos paramilitares y, y narcotraficantes y este es uno de los casos de Colombia hacia el norte incluso hasta donde están ustedes México y modificar esto es extremadamente difícil más allá de la voluntad o poca, mucha o poca voluntad de los gobiernos y más allá de las posibilidades reales de desmilitarizar estas sociedades que, a mi modo de ver, es cada vez más difícil porque el militarismo se ha convertido en un factor estructural. Y esto, insisto, atraviesa un tipo u otro de gobiernos.
1: Sí, Raúl, en el texto que estamos comentando eh, se establece eh, que es necesario establecer una clara distinción entre Sudamérica, que tiene una profunda relación comercial con China, y Centroamérica y México que siguen escorados hacia Estados Unidos. Y usted establece, el caso de México es el más desconcertante. López Obrador formula críticas verbales, pero está firmemente alineado con su vecino del norte, tanto en la represión a los migrantes como en las relaciones con China. Esta es una de varias excepciones que plantea en su texto Raúl. Eh, también el, la ola del crecimiento de la derecha o empoderamiento de la derecha que se escribe en este texto con la relativa excepción de México. ¿Por qué México está en esa excepción, en esas excepciones?
3: Antes de ir al caso mexicano voy a poner el ejemplo de Brasil. A propósito de lo que decía usted de China, eh, Brasil, su primer socio comercial desde hace ocho años es China. Entonces Bolsonaro puede formular todas las críticas que quiera China, y lo ha hecho, y decir que China son comunistas y que los chinos son esto y lo otro, pero en la medida que si China no le compra soja, mineral de hierro y otros productos, eh, están graves dificultades. Entonces no tiene más remedio que negociar con China, ¿verdad? Eh, a López Obrador yo creo que le pasa algo similar. Puede decir cosas críticas de, de, de Estados Unidos, pero la complementariedad de las economías de Estados Unidos y México y la dependencia de México de exportaciones a Estados Unidos también le coloca un límite importante. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que jugar más allá del discurso de cada gobernante con la realidad. Eh, México no puede, eh, salvo teniendo costos muy altos, romper con Estados Unidos y tener una, un, una situación de permanente conflicto con Estados Unidos. Tiene que enfocarse en, 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 en que tiene una dependencia con Estados Unidos. Y el tema de la extrema derecha, hoy eh, no hay, pienso yo, puedo estar equivocado, como lo hay en Brasil, como está creciendo en Chile y en Argentina. Aquí, porque hoy estoy casualmente en Ecuador, donde hay una extrema derecha nueva, este, que se manifiesta en las calles, con armas incluso, y ya histórica en Colombia, que es el uribismo. Yo creo que eh, la derecha derecha, eh, quizá no ultraderecha, ha gobernado tanto y tan mal en México que todavía no tiene margen para eh, salir con todos sus eh, oropeles el escenario público. ¿verdad? Están los paramilitares, están los narcos que podrían eh, cubrir uno, uno de estos aspectos de, de, de ultraderecha de facto, ¿verdad? Pero en el sentido más político del término, como la ultraderecha existe en Brasil, que es el bolsonarismo, yo creo que la, la, la derecha mexicana ha estado tanto tiempo en el poder y lo ha hecho tan mal y sobre todo desde la declaración de la guerra contra las drogas, los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, sin duda también el de Fox, que hoy en día les va a costar mucho levantar cabeza. Por eso creo que México, y lo pongo por ahora, es una excepción. Vamos a ver, porque las situaciones son muy fluidas, pero mi impresión es que todavía la extrema derecha en México tiene que superar una memoria bastante nefasta de las últimas décadas.
1: Raúl, también un acento en este análisis amplio que se hace en el artículo que comentamos es acerca de la militarización. En México, eh, desde la administración de un personaje de derecha, Felipe Calderón Hinojosa, llegado al poder por el Partido Acción Nacional, pues eh, se declaró una guerra contra el narcotráfico, salieron los militares a las calles y es momento de que no solo no regresan, sino que ahora tienen una mayor presencia con... Eh, concesiones en obras públicas, construcción, eh, y pareciera que la propia estabilidad y permanencia del propio presidente López Obrador está afincada pues, en tener garantizado el apoyo y el respaldo de estos grupos militares que ahora tienen más presencia, más poder y una expansión hacia áreas civiles más que nunca. ¿Qué pensar de esto, Raúl?
3: Eh, mire, eh, yo lo voy a ser muy claro y muy, lo más transparente posible en esto. Eh, los, hay, que, hay que ir más allá del presidente tal o cual, porque hay presidentes mejores y hay presidentes peores, como todos sabemos. Pero ni el mejor presidente o ni el mejor gobernador ni el mejor alcalde de una ciudad puede desmilitarizar cuando hay una militarización estructural en México. Eh, que siempre desde hace décadas los militares jugaron un papel importante pero como usted bien dice desde el gobierno de Calderón y la guerra contra el narcotráfico hay un salto cualitativo entonces la militarización de la sociedad tiene dos aspectos uno legal y otro ilegal y los dos son complementarios y los dos hay que tomarlos en cuenta entonces eh, lo que está sucediendo en México es que los militares juegan un papel evidente, un papel, diría, legal, un papel eh, claramente reconocido, y otro papel, los paramilitares, los narcos, eh, completamente ilegal e ilegítimo. El, el problema aquí es que uno se tiene que preguntar por qué López Obrador le da la, el Tren malla y otras obras de infraestructura a militares. Que eso sí, me parece, a mi modo de ver, muy grave y además este, innecesario. Entonces, desde sus argumentos, ahí habría una garantía de que no va a haber corrupción, de que las obras se van a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, desde otro punto de vista, evidentemente estamos ante obras de infraestructura que vulneran eh, derechos de los pueblos, que vulneran a poblaciones enteras, este, como ha quedado de manifiesto en muchos casos este complejo de militarización, incluyendo a México y yendo más allá y viendo más adelante, a mi modo de ver la militarización es parte de los procesos de descomposición societal y estatal en nuestros países de América Latina. Fíjense ustedes, le voy a poner un ejemplo nada más, la, la célebre Alemania eh, país de los países europeos, capitalistas, modernos, de los más eh, desarrollados y de los más eh, legal, que funcionan legalmente, el, el nuevo aeropuerto de Berlín, que sustituye al, al viejo aeropuerto de Tegel, ha llevado años para ser inaugurado por fallas eh, en la construcción. Eso sería razonable en mi país, en Uruguay, en Brasil, incluso en México, pero en Alemania. Uh -huh. Otro ejemplo, que en Estados Unidos... Eh, haya un intento de asalto que, que, se, que se concretó pero no, no se consolidó al parlamento cuando la derrota de Trump en las elecciones en Estados Unidos entonces tenemos que pensar que el sistema mundial tenemos pe que pensar que los estados nación en el mundo y más aún en América Latina tienen fragilidades muy importantes y están en un periodo de decadencia de descomposición, en sociedades enormemente polarizadas, en sociedades en las cuales lo que antes parecía un escándalo hoy es normal, y voy a poner un caso que creo que sucedió en Guanajuato, en México hace unos días, eh, policías que van a las escuelas y con escolares les enseñan el manejo de armas. Uh -huh. Si eso hubiera pasado en los 60, más allá de quién fuera el presidente, hubiera habido un escándalo nacional. Y si pasara en mi país, lo sería. Y ahora me pongo a pensar, ¿en el democrático Uruguay no podrá suceder eso mañana? Y me quedan dudas. Entonces, estamos en un proceso de descomposición de los estados-nación, de descomposición de los vínculos sociales, y por lo tanto, el argumento central que se maneja para mantener... Eh, ordenada no diría sino existente la sociedad y el Estado es la militarización la militarización es consecuencia de esta descomposición y de un modelo productivo que le llamamos acumulación por despojo acumulación por robo que es, es precisamente la minería a cielo abierto las grandes obras de infraestructura los monocultivos y esto en el cono sur de, del continente Sudamérica lo tenemos todos los días y para despojar a los pueblos es necesario la violencia. Por eso eh, hay una razón económica detrás del de, este, crecimiento de la, de la militarización. ¿Cómo se desmilitariza? Yo no lo sé. Ni siquiera sé si es posible desde la institución estatal promover la desmilitarización.
1: Raúl, en el texto que estamos comentando, usted ha escrito, para superar el estado de cosas heredado y no solamente para gestionarlo, los gobiernos de signo progresista deberían construir fuerzas sociales organizadas y contundentes, capaces de neutralizar a las nuevas derechas que los desestabilizan y bloquean los cambios. Y luego menciona, cita a Máximo Modonesi en esta frase en la cual los progresismos se asimilaron al orden existente y rompieron con sus raíces izquierdistas. Y usted dice, Raúl, que la conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e institucionalizados. Y menciona los pueblos originarios y negros, los campesinos, los pobres de la ciudad y del campo. ¿Qué pasa con esa izquierda social arrastrada por una izquierda electoral que va cambiando de progresismo a conservadurismo, Raúl?
3: Bueno, primero decir que el proceso de transformación de izquierdas o de progresismos en conservadurismos, es un proceso normal. Eh, no, no digo que sea bueno, ¿verdad? Es terrible. Pero es un proceso que deviene de la institucionalización, que pro, proviene de los procesos que se han establecido institucionalmente y que, por lo tanto, responden a una lógica que es eh, muy, muy natural, si uno mira hacia atrás, que es la tendencia a administrar lo existente en vez de transformarlo. Esta tendencia la vivió la socialdemocracia europea, que hoy no tiene ninguna intención de cambio y apoya firmemente a los Estados Unidos, la socialdemocracia alemana, que un siglo atrás fue revolucionaria, hoy en día es la mayor aliada de Estados Unidos en el continente, ¿verdad? Entonces hay un proceso natural de institucionalización. ¿Cómo afecta esto a los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales históricamente tienen un vínculo muy estrecho con las izquierdas. Tienen un vínculo que yo diría es un cordón umbilical que los une a las izquierdas. Se nutren políticamente de ideas, de proyectos, de, de, de idearios que, su, que, que provienen de las izquierdas y a su vez alimentan eh, en su actividad el eh, fortalecimiento de las izquierdas. Entonces, cuando, la, la, cuando el partido político los partidos políticos se institucionalizan y se convierten en conservadores o en posibilistas, ¿verdad? Ese pragmatismo que, bueno, voy a hacer lo poquito que puedo y no lo que debería hacer o lo que prometí hacer. Bueno, los movimientos por eh, varias vías tienden a seguir ese camino. Hoy hay una vía en el mundo que es las políticas sociales, y particularmente en América Latina. ¿Qué son las políticas sociales? Bueno, esas ayudas que los gobiernos les dan, esos beneficios que les dan a las familias, a las personas, en algunos países canalizados por movimientos, ¿verdad? En Argentina... Eh, son los movimientos sociales los que reciben eh, esa, esas, esas políticas sociales, ¿verdad? Y los distribuyen, no todos, pero una parte de ellos, a su base social, a sus militantes y a, su, a lo que es su, su, su sector sobre el que influyen. Y en la medida que eh, los gobiernos se van haciendo cada vez más institucionales y más administradores de lo existente, eh, los movimientos, por el camino de estas vías que denomino las políticas sociales, también comienzan a gestionar lo que llega. Entonces generan una dependencia de los gobiernos y una actitud de aceptar y de administrar esos pequeños beneficios sociales que no logran transformar nunca la realidad, sino asentarla en el lugar que están. Y eh, tenemos que la mayoría de los movimientos... Bueno, hay tres tipos de movimientos desde este punto de vista. Algunos que han sido absolutamente cooptados y son mano de obra de los gobiernos. Unos segundos que mantienen cierta distancia y en algunos momentos son críticos, pero dependen fuertemente de los, de los estados. Y una minoría que son autónomos y que construyen su realidad en base a sus... Eh, recursos propiamente generados o a relaciones con movimi otros movimientos de otros países que les hacen llegar algunas ayudas. Entonces, esos tres sectores, si uno tuviera que cuantificarlo, yo diría que una parte importante están, quizá la mayoría, en el medio, ¿verdad? Que son movimientos que dependen fuertemente de los gobiernos, aunque no están adosados a los gobiernos. Y en segundo lugar, estos movimientos... Eh, ya de los gobiernos o ya eh, pegados a los gobiernos este, son entre los dos eh, un 90% probablemente según los países y según las regiones.
1: Que en México pues tenemos creo un, una denominación, una etiqueta partidista que dominó durante décadas el panorama mexicano que implicaba eso, era el partido revolucionario pero institucional, o sea el PRI que era re, eh, institucionalizar eh, una revolución. Raúl, eh, otro de los um, elementos que a mí me, eh, me parecen muy interesantes dentro del amplio análisis que ha escrito usted es este en el cual señala que la mayoría de los triunfos que se dieron entre 1999 y 2005 en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia provenían de ciclos de luchas populares intensas que desbarataron la gobernabilidad neoliberal y dice algo que no sucede ahora, salvo en el caso de Colombia. ¿Por qué están llegando entonces al poder movimientos que no tienen esa base organizada socialmente y que en muchos casos dependen del imán personal de líderes como en el caso de México, López Obrador?
3: Bueno, evidentemente hay un desgaste muy fuerte de los equipos de gobierno eh, y de las políticas progresistas. Un desgaste porque la pobreza aumenta, porque la militarización aumenta, porque las perspectivas de futuro de las familias y de los jóvenes y, y las jóvenes, es mucho menor que antes, porque la desintegración de la sociedad, y ya más allá de la militarización, la violencia que genera la desintegración social es cada vez mayor, los feminicidios crecen, la, la violencia generalizada se ha convertido en pan de cada día, y entonces eh, eso sumado a la pobreza y a las políticas neoliberales está llevando a que buena parte de los eh, gobiernos de cuño neoliberal tradicional eh, estén muy desgastados, muy eh, desprestigiados ante la población. Y eh, yo pongo la excepción de Colombia, pero tendría que haber hecho un guiño también a Chile, que de alguna manera también hay una protesta. Hubo una protesta social muy fuerte, aunque fue aplacada por un acuerdo que llevó adelante Boric, pero el caso más evidente es el de Colombia. Pero hay una segunda diferencia con la primera oleada progresista, que es así, destituyó presidentes en la calle. Cayeron una decena de presidentes en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. ¿verdad? Fue una oleada muy potente y la gente en la calle y el helicóptero del presidente que se estaba yendo. Esas son imágenes muy fuertes. Además, hay otra diferencia. La primera oleada fue una oleada en la cual los precios de las materias primas, de las llamadas commodities, eran muy altos y permitieron un excedente amplio, suficiente para hacer una mínima distribución, o sea, subir el salario real, el salario mínimo, aumento de la renta de los trabajadores, etcétera, etcétera. Fíjese que en Brasil el Bolsa Familia llegó a 50 millones de personas, de 200 millones que tiene el país, es decir, uno, uno de cada cuatro brasileños recibió o recibe en algunos casos el plan Bolsa Familia, cuando Lula, ¿verdad?, se amplía el Bolsa Familia. Y ahora eh, tenemos que la situación es muy distinta. Eh, pasó la crisis de 2008, Pasaron situaciones de tensión internacional muy graves, Estados Unidos con China, poniendo sanciones a China, a Rusia, antes de la guerra de Ucrania. Eh, situaciones de invasión de Siria, invasión de, de Libia, la guerra en Yemen, el gobierno de Trump y ahora la guerra en Ucrania. Entonces, esta segunda ola de gobiernos progresistas, ¿con qué se encuentra? Con una situación económica internacional mucho más, más frágil, COVID mediante, dos años de pandemia, una tensión internacional infinitamente mayor que en el año 2099 cuando asume Hugo Chávez, eh, una inestabilidad eh, política general en el mundo mucho más grande, crisis ambientales enormemente más eh, depredadoras, lo estamos viendo estos días en Europa cuando hay incendios fuera de control y además tenemos que en nuestro continente estamos viviendo una situación de dificultades de gobernabilidad. Yo le llamo que estamos ante una crisis de gobernabilidad en la cual nadie, ni la derecha, ni la izquierda, ni el progresismo, ni el conservadurismo tiene por delante paz social como para gobernar como quisiera. Y eso es permanente, eso llegó para quedarse. Eh, algunos países de una forma mucho más intensa que en otras, como Argentina, el conflicto social en Argentina se resume en la escalada brutal del dólar que ya superó los 300 pesos este, y que, recuerdo que el gran escándalo cuando llega Macri al gobierno, estaba en 12 pesos. Estoy hablando de cuatro o cinco años atrás, ¿no? Estaba en 12 pesos, un dólar 12 pesos argentinos y hoy en día supera 300. Ya el gobierno de Macri lo dejó en 70 o algo así y eh, eso revela, en México ustedes tienen un, un peso dólar en torno a los 20, 19, suben, pero hay una cierta estabilidad en otros países, también la ha habido, ¿verdad? En Bolivia, uh -huh. en, en Perú, una estabilidad del dólar, aquí donde estoy yo en Ecuador no la hay porque la moneda para salir de una crisis social que se instauró fue precisamente el dólar y el sucre pasó a mejor vida. Esa, esa situación es la que viven hoy los gobiernos y eso hace mucho más difícil el poder gobernar en función de las promesas que se han hecho durante las campañas electorales.
1: Raúl, le agradezco mucho esta posibilidad de hacer un repaso a la situación de los gobiernos progresistas con sus diferentes matices en algunos países de Latinoamérica, las perspectivas, los límites nos queda un par de minutos y me atrevo solamente a preguntarle a fin de cuentas esta izquierda electoral llegada al poder termina haciendo solo cambios cosméticos al sistema pero en su propia esencia en su constitución no puede ir más allá de esos límites contenidos Raúl
3: yo creo que no, que termina haciendo cambios cosméticos, a veces ni siquiera eso, Pedro Castillo en Perú no cambia ni la cosmética eh, lo de México lo dejo para los amigos analistas mexicanos yo creo que el balance del, gobierno, del sexenio de López Obrador va a haber que hacerlo dentro de cuatro años, le quedan tres y veremos que va a ser peor de lo que hubiéramos imaginado pero además hay un factor que es eh, muy complejo y que yo lo estoy viendo en Brasil y ojalá pase en otros países sin quererlo, los gobiernos de Lula promovieron una autoestima mayor en los sectores populares que es lo que se preveía, ¿verdad? sobre todo entre las mujeres pobres, entre las mujeres negras. Ahí está el asesinato de Mariel Franco como ejemplo de, de, de lo que, del empoderamiento, de, este, de, de la fuerza de estas mujeres. La palabra empoderamiento no me gusta, pero a veces no me sale otra. Entonces yo creo que en el mejor de los casos probablemente genere una mayor conciencia de derechos. No soy muy optimista, como usted puede ver, pero el escenario global y las realidades latinoamericanas no me dan mucho margen para hacerlo.
1: Raúl, le agradezco mucho su claridad, la abundancia de datos, el contexto y el que nos ayude en esa faceta suya de educador popular a tener una visión más clara desde la propia izquierda de lo que está pasando en este tipo de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Le agradezco mucho a reserva de lo que desea usted agregar, Raúl.
3: Muchas gracias, Julio. Yo deseo agregar dos palabritas nada más. Una que mi... No es que sea, yo sea pesimista, no me gusta serlo pesimista. Quienes tenemos hijos nos gustaría ser más optimistas, ¿verdad? Sí. Pero la realidad nos indica que el mundo está en un camino de colapso, de crisis muy, muy fuerte y que probablemente en unos años este, estemos en una situación mucho más grave de la que hubiéramos imaginado. Muchas gracias.
1: Raúl, gracias a usted. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido esta entrevista. Una entrevista, a mí me parece necesario que abordemos estos temas más allá de lo inmediato, del detalle, de la cosa concreta, del segundo, o del minuto político que se está viendo y viviendo. Creo que es muy importante que tengamos una visión amplia y que tengamos la opinión de quienes desde la propia izquierda, desde puntos de vista de izquierda, alertan acerca de de lo que pueden ser distorsiones, los errores, los límites también de estos procesos políticos, electorales, sociales, económicos. Y me parece además que hoy esta plática con Raúl Civechi tiene una particular pertinencia cuando vemos esta etapa de la cual hablaremos más adelante con Adriana Buentello respecto a las pretensiones de Estados Unidos pues de ir consultando si puede entrar a un conflicto, ya un litigio de fondo contra políticas en materia energética del presidente mexicano López Obrador. Bueno, vamos ahora a otro, a otro tema. Mire, francamente vivimos también en la dictadura de la audiencia, de a cuánta, cuántas gentes son afectadas por un hecho. Si son muchísimas, bueno, pues puede ser interesante en términos mediáticos. Si son pocas, a lo mejor no es tan interesante, porque hombre, en medio de todos los problemas masivos que hay en el país, pues hombre, Aquí vamos a hablar de un problema que afecta a 15 personas, a 16, porque ellos incluyen a un profesor eh, como ellos, jubilado, que ha fallecido, pero lo incluyen en, en el sentido de su lucha política. Vamos a hablar de lo que pasa con profesores jubilados de la UAM, a quienes se les ofreció primero un programa con carácter vitalicio para jubilarse y luego simplemente les han incumplido. Voy a hablar con Margarita Castillejos, médica, maestra en ciencias, y profesora fundadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella habla a nombre de estos 16 profesores jubilados en
4: Resistencia, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Primero que nada, quisiéramos agradecerte esta oportunidad que nos estás dando en tu prestigiado programa para eh, poder visibilizar un, un, nuestro movimiento y nuestro problema. Porque aunque somos pocos en realidad eh, vamos a ver que el problema puede ser mayor a futuro.
1: Claro, Margarita. He leído el texto que han enviado en el que resumen de una manera muy clara todo el tema, pero por favor, ¿podrías ir compartiendo los detalles para la audiencia eh, lo que sucedió sí. desde el momento en el que les ofrecen un, un acuerdo?
4: ¿En qué ha consistido? Por favor. Eh, bueno, el 5 de noviembre de 2018, el rector general en ese entonces, Eduardo Abel Peñalosa, sacó un acuerdo el 14 de 2018 en el cual eh, ofrecía un programa temporal de jubilación para la renovación del personal académico, cuestión que a todos nos pareció muy adecuado porque desgraciadamente en la universidad no había recambio de plazas eh, durante muchos años y entonces nos hemos ido envejeciendo los profesores eh, poco a poco y creímos nosotros que esta era la oportunidad por diferentes razones, algunos porque estaban enfermos, algunos porque tenían otras cosas que hacer, en fin, era la oportunidad de jubilarnos y darle la posibilidad a la gente más joven, nueva, con nuevos conocimientos, de entrar a la universidad y refrescar eh, la educación pública. Entonces, eh, estábamos contentos nosotros, por cierto, que en la Universidad Nacional tienen un programa semejante, y nosotros en realidad, pues de buena fe, dijimos Está perfecto. Era para 50 profesores originalmente, y, pero este, de, eh, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que a principios de abril de 2021, sin agua va, nos informan que este acuerdo había sido suspendido por, por parte unilateral de la universidad, Ad, aduciendo diferentes razones, entre ellas que no tenían forma de pagarnos, eh, a través de una financiadora, en fin. Fue muy muy importante mencionar que esto eh, este acu segundo acuerdo lo hicieron a través de una videoconferencia, nos dividieron a los 50 profesores, bueno, eh, he de decir que de los 50, cuatro murieron en el proceso uh -huh. de jubilación. Imagínate que ya había... Porque además en el programa este de renovación ellos metieron también a personas enfermas, a personas con discapacidad y esto tiene mucha importancia por lo que después voy a decir. Pero entonces el día en, en abril de 2021 dijeron unilateralmente que suspendían nuestro, ese acuerdo y que solamente nos iban a dar una cantidad que nosotros eh, vimos que era para cuatro años. Quiere decir, ustedes deben de vivir cuatro años nada más porque eso es lo que la universidad les puede pagar. De los 50 profesores, 16 de nosotros decidimos no aceptar este ofrecimiento y desde mayo del de, de año pasado no recibimos ningún apoyo complementario como eh, lo habían prometido en el acuerdo. Decía yo que eh, somos un grupo muy vulnerable y de manera muy importante somos un grupo vulnerable por nuestra edad y porque como ya mencioné, pues hay varias personas que están enfermas y que no que requieren de medicamentos, de atención médica, de apoyo de enfermería, etcétera, y que no tienen los medios para hacer. La mayoría de los 15 profesores 5 o 6 son profesores fundadores de la universidad, es decir, íbamos a cumplir 45 años de trabajo y quiero decir que además de la docencia, nosotros somos investigadores también y muchos de nosotros hemos contribu eh, contribuido de manera muy importante a que la UAM tenga este prestigio y tenga esta, esta posibilidad entonces realmente nos sentimos que fue un fraude, un engaño a los profesores que lo único que querían es que nosotros nos jubiláramos ap eh, aparentando que iba a ser una jubilación digna para después decirnos no, eh, siempre no y nada más pueden vivir cuatro años con esto. Eh, entonces, por eso nos vimos nosotros en la necesidad de demandar a la universidad haciendo eh, uso de un derecho que tenemos como trabajadores, porque hay que decir que el de la demanda laboral es un derecho de los trabajadores, cosa que creo que molestó mucho a las autoridades y entonces, eh, eh, pues, eh, a partir de entonces, Hemos, aparte de que no recibimos ningún apoyo, hemos, la universidad ha tenido, ha puesto todos los obstáculos posibles para que no salga el laudo. He de decir que el, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha sido más sensible que la propia universidad porque ha acelerado el proceso entendiendo que somos personas vulnerables, somos adultos mayores, que tenemos muchos de nosotros problemas de salud. Entonces la Junta le ha dado eh, cierta celeridad a nuestro proceso, pero la universidad ha metido dos amparos diciendo que el problema es administrativo y no laboral y en segundo lugar diciendo que nosotros ya no somos trabajadores de la universidad. Entonces, estamos precisamente nosotros actualmente esperando que la Junta pueda resolver el laudo, pero como metieron un, un amparo eh, de tipo administrativo y no ha sido resuelto, entonces no puede la Junta tampoco sacar esto. La verdad es que creo que eh, la universidad estamos las autoridades de la universidad porque de decir que la universidad es una está formada por alumnos por profesores por investigadores que desgraciadamente atravesamos también el problema de la pandemia y no han estado presencialmente en la universidad pero son las autoridades universitarias las que han tenido un desempeño Realmente vergonzoso, porque nos tratan como si fuéramos algo desechable, algo que no tiene razón de ser. Inclusive, le, te digo, a pesar de que en una reunión que tuvimos con el rector, varios de nosotros, no todos, porque no todos pueden, eh, eh, le propusimos al rector que nosotros deberíamos y podíamos seguir asesorando a los nuevos profesores, a las personas que van a entrar, porque tenemos experiencia en las diferentes áreas, que hay profesores de todas las unidades y además de diferentes eh, conocimientos, ¿sí?, y hemos ganado premios como investigadores o dentro de nuestra profesión, hay psicólogos, antropólogos, hay, hay gente que se ha dedicado a la, a la lucha de género, a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, en fin, hay un abanico muy grande y en lugar de, de hacer eso y de tratarnos de utilizar nuestra experiencia nos han puesto como algo de desecho, como decimos en nuestro manifiesto, y creemos que sí tiene que ser pública esta situación, porque además es una universidad pública que durante mucho tiempo se preocupó por los problemas sociales de la universidad, eh, de, de la, del país, y todos y cada uno de nosotros hemos contribuido precisamente a eh, tratar de coadyuvar en la eh, en el restablecimiento de la de la cuestión social de los, en, cada quien en su condición y en claro. su profesión propia
1: pues eh, Margarita creo que está plenamente expuesto y de una manera muy clara todo este tema el rector actual el rector general quién es
4: Margarita es, es el, el doctor Santos, ahorita, eh, eh, Eduardo, no, no, José Antonio de los Reyes, uh -huh. el heredia, es el rector actual, anteriormente estaba también en la administración del doctor eh, Peñalosa, y la verdad es que no han tenido eh, la decisión de entender que nosotros somos personas que tenemos derechos laborales, derechos humanos y derechos por ser personas de la tercera edad. Eh, hay, hay gente que inclusive, a pesar de que entró, como, como tú decías al principio, con nosotros en la demanda, murió en el proceso y hubo otro compañero que ya no pudo entrar porque tenía cáncer. Es decir, eh, es, es lamentable, nosotros nos sentimos engañados nos sentimos muy mal con las autoridades universitarias y quisiéramos que reflexionaran con respecto a lo que han hecho y que realmente aceptaran que volver al acuerdo inicial de 2014-2018 para darnos esta jubilación y este apoyo eh, este apoyo de manera vitalicia.
1: Bien. Pues, Margarita, gracias y estaremos atentos a las pláticas, a la resolución, a lo que vaya sucediendo en este tema de profesores jubilados de la UAM. Así es que, pues, agradezco esta exposición eh, amplia y detallada del tema y seguimos aquí atentos, Margarita.
4: Muchas gracias, Julio, por habernos permitido estar en tu programa. Que lo agradecemos de verdad. Gracias. Al contrario, gracias y seguimos en contacto. Gracias. gracias.
1: Bueno, pues mire, mientras vamos a otro tema también muy delicado y muy eh, importante, déjeme decirle que Morena está anunciando que en sus encuestas de opinión en primer lugar va Delfina Gómez. Delfina Gómez dijo, no es ninguna sorpresa que la Secretaría de Educación Pública vaya encabezando estas uh, eh, encuestas eh, ya veremos exactamente qué es lo que sucede, de ello seguramente hablaremos más adelante con Adriana Buentello y también comentarle que Canadá también se suma a la petición de consultar la manera de ir enfrentando lo que consideran que son eh, irregularidades o actos de México que van contra el sentido del Tratado de Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Tendremos la información más adelante. Y mire, vamos ahora a uno de esos temas delicados pero necesarios. En tripulación astillero solemos decir, si no es para esto, entonces, ¿para qué hacemos el programa y para qué decimos que hacemos periodismo? Esto es algo que ha sucedido en Zapopan, en Jalisco. Madres cuidadoras, madres que dedican su vida 24 horas los siete días a cuidar a sus hijos que tienen problemas diversos, discapacidades, parálisis, eh, problemas fisiológicos que requieren de una atención de quienes se autodenominan cuidadoras. Una de ellas con un hijo con problemas severos de autismo eh, fue agredida en Zapopan y fue quemada viva eh, por personas a quienes que no toleraban, que no toleraron eh, el ruido que hacía el niño cuando estaba en sus momentos de crisis, un niño de 11 años, la mamá de 35, 36 años, no recuerdo con esa actitud. Para tocar este tema está con nosotros Mili Cruz Díaz, ella es coordinadora en Jalisco de Familias y Retos Extraordinarios, Asociación Civil y del colectivo Yo Cuido México. Mili, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Julio.
1: Mili, pues sorprendidos, impactados a nivel nacional e internacional. En las redes sociales he visto mucha gente volcada señalando este acto de barbarie. He visto también cuentas internacionales de países latinoamericanos que mencionan sobre lo sucedido a Luis Raquel Padilla. Eh, a reserva de que nos detalle los, pues, lo sucedido lamentablemente, terriblemente en este caso, pues en el fondo es la incomprensión de una enorme parte de la sociedad respecto a los problemas que se viven por parte de niños, de adolescentes, de personas con estos problemas físicos, fisiológicos y la lucha de las cuidadoras por atender, por mantener. ¿Qué, ¿Cómo va todo este tema? Por favor, Mil.
5: Bueno, este Julio, gracias, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, mira, eh, ahorita, ahorita tenemos todo el apoyo por parte del, del Gobierno de Zapopan, del municipio de Zapopan. Eh, creo que nos, no, ayer tuve una conferencia con él, una reunión con el alcalde. Franje. Sí, Franje. Eh, Fran Juan G. José Franje. Eh, tuve una reunión con él. Él se comprometió a darle seguimiento al caso, eh, llegar a las últimas consecuencias con esta, esta persona eh, que agredió a Luz y, y también nos, me ofreció acompañamiento para Bruno. El acompañamiento va a ser integral. Nos ofreció eh, cuidados, eh, terapias, eh, medicamentos, este, perdón, eh, atención médica, eh, atención legal, acompañamiento legal eh, jurídico por parte de, de ellos y pues nos está apoyando en lo que puede. Él comentó que pues desgraciadamente no tenía conocimiento de la situación pero que ya no puede hacer nada por ella, pero por su familia sí. Entonces esperamos que, que esto se cumpla, ¿no?
1: Sí. Mili, que por otra parte hay una referencia constante de la propia Mili en vida, perdón, de la propia Luz, Luz. Raquel Padilla en, viva, en vida, acerca de que no le era proporcionado lo que ella requirió ella, acudió como una ciudadana en espera de respuestas de autoridades en este caso del gobierno municipal de Zapopan entiendo, a denunciar a pedir ayuda, a pedir auxilio y a pedir algún mecanismo de alerta rápida que permitiera que las autoridades entraran en su auxilio si estaba en un momento crítico y no se le otorgó todo eso
5: Así es, ella eh, tu tenía problemas con sus vecinos por, por la condición de Bruno porque Bruno eh, tiene un diagnóstico de autismo severo y epilepsia refractaria de difícil control. Entonces tenía eh, crisis constantes porque estaba muy descontrolado, duró un tiempo muy descontrolado, y él golpeaba paredes, golpeaba puertas, eh, rompía vidrios. Entonces esto le, molestaban, le molestaba a sus vecinos, con los que Diario tenía conflictos, Diario llamaban a la policía, Diario la atacaban y la amenazaban de muerte. Eh, hace dos meses tuvo un incidente en donde le arrojaron cloro en su pecho izquierdo. Eh, él, ella necesitaba una cirugía plástica de, eh, reconstructiva. Y, y debido a esto, eh, se levantó una carpeta de investigación. Eh, hay un parte médico de lesiones. Eh, nunca se le dio seguimiento porque volvieron con lo mismo, que pues era un pleito vecinal. Y solamente ella pidió solicitó un pulso de vida que le fuera otorgado un pulso de vida porque ella tenía miedo de, de las represalias, pero, pero nunca se le otorgó, en, en, lo único que se le dio fue una orden de restricción de tres metros por dos meses, eh, que, que finalizó el 9 de junio, escasos días de, 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 esta, de esta situación, que también es ilógico poner una orden de restricción cuando ellos vivían de puerta a puerta, o sea estaba a la puerta de ella, estaba a la puerta de ellos enseguida, entonces es, se me hacía algo ilógico, pero así sucedió, eh, eh, ya no se le dio seguimiento, y desgraciadamente tenemos estos resultados, ¿no?
1: Sí, eh, Mili Cruz, estoy hablando con Mili Cruz del colectivo Yo Cuido México, Mili, eh, a mí ni remotamente me atrevo a, a darle una connotación política o partidista a esto. Señalo simplemente que en este caso de Zapopan ha habido una participación de representantes populares de Movimiento Ciudadano que han estado atentos hasta donde he visto a este tipo de casos y en particular que el viernes, entiendo que un día antes de, este, de esta agresión mortal contra la señora Luz, eh, pues hubo una reunión en la que estuvieron eh, Marta Tagle, estuvo Patricia Mercado y allí estuvo también un colaborador de este programa como es Daniel Roblesaro con su mamá Maura eh, y ahí hubo pues lo que están lo que se está haciendo buscando que se conozca, se visibilice, visibilice el papel de las cuidadoras, la necesidad de ayudar ¿Cómo va avanzando esta situación difícil en la cual pareciera que la porción mayoritaria, pabullante de la sociedad que no tiene problemas de este tipo, sigue viendo con desdén y con violencia eh, los problemas de los jóvenes, de los niños que tienen problemas físicos de este tipo y contra las madres cuidadoras.
5: Bueno, sí, efectivamente, el, eh, voy a ampliar un poco el contexto para que lo entiendan un poco más. El jueves, nosotros tuvimos una reunión por Zoom eh, para ponernos de acuerdo precisamente para la reunión del viernes en Zapopan para el sistema de cuidados para las mesas de trabajo. Eh, yo le envié unos documentos a luz. Ella salió al CIBER a imprimir. Cuando regresó la estaban esperando afuera de su departamento. El vecino, la mamá del vecino y un familiar de ellos que no, no lo tenía identificado. La amenazaron nuevamente. Le dijeron que la, se cuidara porque la iban a encontrar en la calle y la iban a matar. Este Luz lo, ya lo tenía normalizado, ya tenía normalizadas las agresiones hacia su persona, entonces no le tomó importancia, a mí me lo comentó, eh, se lo comentó a, a mi otra compañera, eh, efectivamente el viernes tuvimos las mesas de trabajo, ahí estaba presente Maura, eh, uh -huh. acompañada de, de Daniel, iban eh, eh, también eh, por invitación mía para, para que nos hicieran representación en una mesa de, de infancias. Eh, mmm, no pasó, pues te digo que eh, esto Luz lo tenía como normalizado, entonces la violencia hacia ella ya era, ya era lo normal. El sábado eh, ella quedó de enviarme unas fotografías porque íbamos a, tener una, íbamos a poner una galería, eh, apoyadas por, por las mujeres empresarias de, de, de Canaco, de aquí de Jalisco y, y quedó de mandarme unas imágenes para, la, para integrarlas a la galería y pues ya nunca se comunicó ella salió, por lo que tengo entendido salió a un curso de meditación a los que a los que ella acudía los sábados al regresar a su casa la interceptaron y sucedió esto
1: Sí, Mili eh... Dentro de lo que están planteando y lo que se está viviendo, ¿qué sucede con el niño? ¿Quién lo está cuidando? ¿Quedó la abuela? Leí por ahí. Eh, ¿Cuánto tiempo puede el gobierno municipal de Zapopan sostener esta ayuda o este apoyo? ¿Qué otras cosas se pueden
5: hacer, Mili? Julio, como te comento, hemos tenido, eh, y tú lo comentaste también, eh, hemos tenido mucho apoyo por parte del gobierno de, eh, de... Zapopan. Hemos tenido mucho apoyo por parte de Igualdad Sustantiva, de, de, de la Dirección de Discapacidad del Estado de Jalisco. Hemos sido apoyados por y abrazados y cobijados por, todo, por todas las instancias necesarias. Y, y el alcalde me ofreció también dar una pensión vitalicia para Bruno, uh -huh. hacerse cargo de él y, y también ofrece, me ofreció una, una pensión para su mamá para que dedique, ya no trabaje para que se dedique a los cuidados de Bruno. Aparte de la atención para la integral mamá, para, la ajá, abuela. para la abuela. Uh -huh. Aparte de la, la, la atención integral que se le va a proporcionar a, a Bruno, el acompañamiento jurídico y, y, y pues bueno, de hecho no tenía ni siquiera propiedad en el panteón. El, el alcalde me ofreció también una propiedad en el, en el panteón que uh -huh. va a ser donada para la familia uh -huh. y todos los trámites necesarios se están haciendo la diputada Gaby también, Gaby Cárdenas, nos está apoyando eh, la, la misa de cuerpo presente la tenemos programada para mañana en la Basílica de Zapopan a mí me gustaría pedirles eh, tengo entendido que hay colectivos que se están haciendo presentes y quieren sí. hacer una, una manifestación o una marcha sí. o algo así. Y ya sí. a mí me gustaría pedirles que, que mmm, no ejerzan violencia. Si lo van a hacer, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros, eh, nuestra manifestación pacífica va a ser en la misa de luz. Eh, no, no queremos violencia, no queremos pintas, no queremos golpes, no queremos gritos, queremos... Eh, respetar la memoria de luz, no manchar su memoria y no manchar nuestro trabajo por los derechos humanos de las personas con discapacidad y de las cuidadoras. Entonces, por favor, les pido que, que se comporten porque no, no nos gustaría que, que esto trascendiera o que tomara otros otros tintes.
1: Sí, en efecto, ahí está convocada mañana una manifestación en la Ciudad de México frente a la representación del Estado de Jalisco. Eh, en la mañana creo que es, está
5: A las 12 del ¿cómo? día.
1: Sí, a las 12 del día. Ajá. Y otros grupos también están organizando alguna expresión, no sé si marcha, manifestación o un acto simplemente, también en la propia ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, pues está este llamado que hace Mili. Y Mili, pues eh, gracias por esta información tan dura, tan difícil, pero que forma parte de la realidad cotidiana de quienes tienen que vivir y seguir adelante cuidando 24 horas, 7 días a sus hijos, a sus familiares en estas condiciones que no fueron elegidas, que así ha sucedido y que como sociedad deberíamos de tener una postura mucho más uh, comprensiva y empática respecto a lo que sucede en esto.
5: A la sociedad nos hace falta mucha educación, empatía y comprensión para las personas con visibilidad con, con discapacidad y necesitamos también que las autoridades, en este caso las policías municipales, este, sepan y se eduquen para atender y saber cómo, cómo, cómo eh, dar un acompañamiento a una persona con discapacidad y saber que son, son prioridad, porque son personas que, que necesitan todo el apoyo, que tienen derechos y que eh, estamos viendo por ellos.
1: Bien, pues eh, Mili, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, Mili. Muchas que... gracias, Julio. A usted, Mili. Bien, miren, la verdad es que una entrevista como esta se tiene que hacer con absoluto respeto a lo que dicen pues las personas que están participando justamente en este tipo de hechos. Eh, ellos son los que lo están viviendo, ellos, ellas, ellas en particular, así en femenino, son quienes están diariamente trabajando, luchando, y entonces su voz y su punto de vista para mí es absolutamente respetable. Y eh, no partidizar, he dicho pues la presencia y la participación. Jalisco tiene un gobierno de MC, eh, la Guadalajara y Zapopan tienen también gobiernos municipales de MC. Entonces, bueno, ahí está la discusión, ahí está lo que se está haciendo y hemos querido presentar los hechos tal como nos los plantea Mili, que fue propuesta por el Grupo de madres cuidadoras que están muy compungidas y muy eh, adoloridas por esto que ha sucedido. En fin, bueno, pues es la una de la tarde con 59 minutos, la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a hacer un, vamos a presentar un pequeño promocional y regresamos con la mesa de periodistas. Son las dos de la tarde y en unos segunditos vamos a estar con esta mesa de periodistas. Ya está ahí Arturo Cano, Arturo Cano, Juan Becerra, Alberto Nájar, todos listos y puestos para esta sesión. Arturo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, querido Julio. Abrazo a Arturo, a
7: Alberto. A Adriana también y pues a todos los que nos están acompañando, agradecerles y que me llamen a toda su gente porque uy, se está poniendo bien bueno todo esto.
8: Eso, muy bien Juan, Alberto Nájar, buenas tardes Buenas tardes Julio, Arturo Juan y a todos los que nos acompañan y sí, como dice Juan Casi, casi decir, mamá, préndele YouTube, que estoy con Julio sí. Hernández.
2: <risa>
1: órale, órale. Muy bien, antes de avanzar, déjenme dar las gracias a Marisela Macías Arreola, que nos ha enviado un apoyo económico importante, y nos dice, desde Barra de Navidad, Jalisco, municipio de Cihuatán, donde sufrimos la mala administración de Movimiento Ciudadano. También a Rafael Gómez Nieto, que igualmente nos ha hecho un depósito que agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes. Y bueno, vamos ya con esta mesa. Y Alberto Najar, ¿qué nos dices respecto a lo que ha sucedido en este tema del martes del jaguar? Donde yo no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero yo la verdad disfruté ayer, más allá de lo que pensemos y opinemos de la carrera política de Laida Sanzores, la verdad yo la vi ayer feliz de la vida como conductora de un programa de variedades, pues la verdad, interesante como fenómeno de comunicación política. ¿Qué opinas, Alberto Najar, de, de ese programa, de la conducción de la gobernadora de Campeche y del nuevo audio de Alito Moreno, que habla incluso de sus
8: brothers, de sus
1: brothers periodistas, Alberto?
8: Pues mira, sí fue el show cómico, mágico, musical de, de este sí. martes, la verdad. Eh, me parece a mí que el Águila Sansores decidió, bueno, no la tuvo muy complicada, simple y sencillamente es mucho más redituable, en, o era mucho más redituable mantener la decisión de dar a conocer esos audios que finalmente se dieron, hicieron públicos anoche, que, y arriesgarse a eh, alguna eventual sanción o algún problema legal por eh, haber eh, aparentemente violentado un amparo que habría que obtuvo eh, Alejandro Moreno Alito, el presidente del PRI, supongo que su equipo legal habrá revisado la, eh, ese tipo de, de documento, habrá revisado con lupa, eso se, se podría esperar, eh, a, bajo qué propósito se estaba amparando Alito Moreno y por eso se tomó la determinación de seguir, o finalmente, pues muy al estilo de Laida Sansores, pues finalmente decidió seguirse por la libre y hacer públicos estos audios. Al final del día lo que nos demuestra eh, esta, nuevo, esta nueva revelación pues es que cada, día, cada vez más eh, Alito Moreno merece estar en, ese, en la presidencia de ese partido porque cada vez más, cada martes, se revela que cumple perfectamente el perfil de, eh, que tiene ese instituto político. Alito Moreno es ahora un resumen de lo que fue el, en su momento el Partido Revolucionario Institucional, todo lo que se le cuestionó por décadas, todo lo, lo, lo malo, todo lo negativo que acumuló durante décadas de, de, de gobierno en México, bueno, pues queda resumido en este personaje que por eso digo que está muy ad hoc para ocupar la presidencia del de, de PRI. Y me parece muy lamentable el contenido de este nuevo audio. Eh, más allá de que pues Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y los compañeros de proceso, pues tendrán que dar alguna respuesta si lo deciden. Así yo no me he revisado, lo confieso, si ya hay más allá de alguna reacción. Eh, pues a mí me, me parece que es un reflejo muy claro de esa relación que ha existido durante mucho tiempo entre los medios de comunicación mexicanos y el poder. Eh, queda muy desnudado justamente cómo se dio durante mucho tiempo estos vínculos, estas, estas formas de, de entender y hacer el periodismo por parte de algunos eh, comunicadores, algunos periodistas y medios de, de comunicación y es un reflejo clarísimo del origen de muchos de ellos que nacieron por y para el poder eh, político en primero y es últimamente también poder empresarial. Pues sí, muy lamentable la, la, la revelación que hace eh, no tengo razones para no creerle a Lito Moreno tampoco tengo razones para eh, para para creer que está eh, que es algo que, que, que no vamos que, que no es real pues eh, uh -huh. como también tengo la certeza de que pues finalmente tendrán algo que decir los los compañeros que han sido mencionados más allá de eso pues pues es una muestra del declive, la, la arena en Pantanoso, cada vez se mete la política mexicana y pues habrá que ver, a ver hasta dónde aguanta este show cómico mágico musical, que yo por momentos con las revelaciones de hace unos días pensé que pues habría que cambiarle eh, el nombre o la forma de definirlo de Carabina de Ambrosio, a lo mejor a la hora pico, no sé. <risa>
1: de todo hay ahí, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, pues vaya que al menos en la manera como fue planteado este audio, es decir, a la reserva de que sea verídico y que no esté editado, pero bueno, lo que ahí se plantea es congruente con la manera que hasta ahora se ha ido exhibiendo de esa forma de alito de entender el ejercicio político como una serie de maledicencias y de actitudes de abuso de poder excesivo, y ahora con expresiones de sus brothers, entre los cuales incluyó, dijo él a los dueños de proceso a Carlos Marín, a Ciro Gómez Leiva, a um, Rafael Cardona, Antonio Navalón y luego en otro giro, pero también eh, su llegue eh, de cómo moderar o domesticar o aplacar a Joaquín López Dóriga. ¿Qué opinas de lo ahí dicho, Juan Becerra Costa?
7: Mucho de lo ahí dicho es, pues es como, como bien mencionas, querido Julio, muy congruente con el discurso que ya le conocemos a Alito, es que aquí hay, hay dos partes, hay lo, lo dicho y lo no dicho y lo que representa todo esto que se ha, en lo que se ha convertido ya el martes del jaguar más allá del show cómico mágico musical que dice Alberto, donde como tú bien mencionas vemos a la gobernadora pues en su papel muy 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 bien asumido y además le sale muy bien de presentadora de, de un programa ahí de televisión. Este, pero también está el asunto de que los audios que cada semana ahí se dan a conocer en este martes de, del Jaguar, Julio, están mostrando conversaciones de quién es dirigente de un partido político y en estas conversaciones se escucha la presunta comisión de delitos entonces por lo tanto me parece que su difusión es de interés público y que no debe ser censurada, algo que se está intentando hacer, vemos el amparo que habría conseguido alito y es que, bueno, el amparo, no sé si están de acuerdo, ya muchas veces en México parece haber dejado de ser un instrumento para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad, a un instrumento que busca pues, la impunidad, y este más allá de que el gobierno de Campeche no acusó de recibo, no recibió la notificación antes de la emisión del martes del Jaguar, Salito pues, chantajea y habla sobre una guerra de odio en su contra, que dice que no lo va a quebrar porque sí ya lo publicó, en su Twitter, y, y ¿sabes qué? Sí, Julio, sí hay odio, este pero yo no demerita que también existan delitos y prácticas deleznables por parte suya, este, y que se están dando a conocer, y por más que intenten ahí tirar la transmisión del martes del Jaguar de impedir la difusión de estos audios este que ahí en el martes del Jaguar se van a conocer, este, e intentan hacerlo a través de herramientas jurídicas también, pues nos siguen llegando, cada semana, y nos tienen aquí los miércoles a nosotros hablando de ellos, y a casi toda la república, pero sobre todo es que nos tienen con los ojos abiertos ante tanta podredumbre emanada de un solo sujeto que en sí solo personifica al colectivo prista de ayer, de hoy y de siempre, entonces pues es como alito el Frankenstein del PRI, ¿no? el monstruo que crearon, y también yo podría decir incluso que algo así como su anticristo, ¿no?, una persona que se hace pasar como su dios todopoderoso para gobernarlos, este, que persigue a sus detractores para aniquilarlos y que va a terminar siendo enviado a ese lago de fuego y con ello va a enterrar al partido, que en su decadencia lo sigue teniendo como dirigente. Porque sea qué tan amolado no está el PRI que en su interior hay, por la razón que sea, quienes quieren mantener a Lito como dirigente y al mismo tiempo hay vacas sagradas, exgobernadores, exdirigentes revolucionarios e institucionales que quieren sacar a Lito y nomás parece que no pueden entonces, pues no tengo aquí la menor duda en que la fortaleza de Alito es justo la debilidad del PRI Y ya para acabar, Julio, sobre, sobre los audios de ayer, bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué vimos ahí? O sea, de entrada, violencia contra periodistas. Sí la sigue habiendo, está clarísimo, ¿no? No desde Palacio Nacional, pero sí desde los mismos que desde ahí la institucionalizaron bajo los colores del PRI. Y Alito lo confirma de viva voz, ¿no? O sea, él ya sabe dónde llorarían los periodistas... Porque dice que él es político y no periodista, pero sí sabe dónde les duele y, y, y eso es la frase que además me parece menos injuriante que dijo. Todas las demás llevan lo pelado que caracteriza tener alito en su boca. O sea, de, ya decías tú a Rafa Cardona, López Doria, Navalón, a Ciro, sus brothers, también a los dueños de proceso. Y bueno, creo que finalmente todos oímos lo que dijo y que por más que tengamos bastante claro quién es alito, qué representa y a quién representa pues no nos deja de sorprender la podredumbre en la que está metido, con la que opera y con lo que es y representa este, pues todo esto que está a su alrededor. Entonces, sí, finalmente venganza política, persecución posiblemente, pero nada de ello invalida el que Alito es un presunto delincuente y que estos audios tienen que llegar a consecuencias legales derivadas de investigaciones que estos mismos audios justifican que se lleven a cabo, Julio.
1: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, el articulista y escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson escribió una columna en la que dice algo así como avísenle a, a Laida o algo así, donde dice, hombre, avísenle a Laida que no se le pase la mano con tanta exhibición de Alito, porque en una de esas las circunstancias lo van a hacer renunciar a Alito Moreno, y hoy es el mejor aliado contra el PRI y a favor de otro tipo de causas como las de Morena. ¿Cómo ves esta evolución de todo el caso de Alito Moreno en, sus, en las audiodescripciones que propicia eh, la señora gobernadora Elaida Sansores. ¿Qué opinas de esa evolución? ¿Hasta dónde llegará? ¿De veras hay que cuidar y preservar a Alito que siga siendo presidente del PRI? ¿Cómo lo ves, Arturo?
6: Bueno, eh, paradójicamente, curiosamente, eh, como a la gobernadora Sansores no se le da la mesura verbal, eh, te, también ha adelantado algunas herramientas dentro de estas denuncias y la difusión de, de los audios, algunas herramientas como estos mensajes de WhatsApp donde, que alejaban más a Alejandro Moreno de sus compañeros del PRI y eh, creo que ahí podríamos encontrar una de las razones para eh, estos cambios que Alejandro Moreno, eh, hombre todopoderoso del, del PRI, hizo en la dirección nacional al incorporar a, a exgobernadores y a algunas de las fuerzas que le estaban reclamando la falta de espacios en el partido. Eh, eh, se, se incorporan pese a las críticas que habían enderezado en contra de Alejandro Moreno, porque como dijo un clásico, el poder es bonito aunque sea poquito, ¿no? entonces ahí prefieren estar... Eh, dentro del, del Comité Nacional del PRI, pese a que el dirigente actual vaya en caída por la difusión de, de estos audios, eh, que por otro lado yo, yo quisiera tocar otro ángulo, aparte de lo, de lo divertido que pueden resultar, y es el ángulo de, nos han dicho desde Palacio Nacional, desde hace unos años, que ya no es como antes y que ya no se espía a nadie. Entonces, ¿quién espía al, al gobernador, al exgobernador y presidente del PRI, Alejandro Moreno? ¿Cuál eh, va a ser realmente la utilidad legal eh, de, de la difusión de estos escandalosos eh, audios? Y sobre todo, ya a estas alturas y después de habernos divertido algunas semanas, yo me sigo preguntando qué es lo que gana el país, qué es lo que gana nuestra democracia, qué es lo que gana la solución de los problemas nacionales, con la confirmación de que el dirigente de un partido político nacional es un patán impresentable. Y creo que no se gana gran cosa eh, y creo que, eh, que ya se está convirtiendo este tema de los audios de alito en un asunto que tendrá escasas consecuencias jurídicas y e legales, este, pero que seguramente no tiene ninguna repercusión. Eh, en la solución de
1: ninguno de los problemas del país. Además Arturo ayer la propia gobernadora Sansores dijo que tenía 80 horas más de grabaciones, es decir dijo que ella estimaba que lo difundido hasta ahora sería alrededor de una hora, pero que todavía tenía 80 horas y que tenían, no, no recuerdo si 43 mil o 48 mil eh, impresiones de mensajes de Whatsapp Imagínate. Pues pasará
6: todo. como esas series de televisión que se prolongan por su éxito, que se van extendiendo y extendiendo, y entonces ya los pobres guionistas empiezan a inventar este, historias que ya no son creíbles, y, y, y ya, pues, este, digo, no todas las series son Grey's Anatomy, como para durar tantas temporadas.
9: ¿no?
1: Bien, Arturo, gracias. Alberto Najar, ¿cómo ves cómo se está poniendo el tema respecto a estas consultas de Estados Unidos?, y a las cuales ya se sumó también Canadá, eh, en busca de definir cómo se pueden resolver los conflictos que mm, perfilan, que pueden darse respecto a políticas de México en materia de energéticos, en concreto de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Una pelea cantadita, porque ya nos la habían estado diciendo desde hace mucho, pero ¿hasta dónde llegará esto?, ¿Y cuáles son los límites de México en este contexto de los tratados comerciales subcontinentales, Alberto?
8: Mira, aquí hay varias eh, aristas que es importante no perder, eh, analizar o revisar. Pues, eh, Una de ellas es, eh, en términos est eh, estrictos, México no tendría por qué preocuparse demasiado porque, si bien es verdad que era una, una, eh, algo que ya se había dicho que iba a presentarse, también es verdad que, justamente por esta, este, esta eh, decisión de, de controversia que ya se esperaba, pues se tomaron las previsiones legales necesarias para que no pudiera haber por ese lado, por ejemplo, algún, eh, alguna forma de que hubiera algún cambio drástico en lo que ya se negoció en el TMEC. ¿A qué me refiero? Pues básicamente, eh, el espíritu del Tratado Libre de Comercio y de ahora el TMEC. Eh, en sentido legal, era que los tres países iban a respetar ante todo sus propias constituciones, sus propios reglamentos legales y ya después se iba a negociar. Lo que se negociaba era con base en lo que cada país tenía eh, puesto en sus leyes y México pues ya hizo los cambios necesarios en la Constitución y en la, en hace mucho después pues, y en las leyes secundarias como para que por ese lado no pueda haber alguna problema grave en, en, en la controversia que, que se puede plantear. Eso por un lado. Por el otro, tampoco hay que tenerle tanto miedo a una panel, un panel como el que se anuncia que va a llevarse estas quejas que plantean empresarios mexicanos, según nos dio a conocer el presidente López Obrador eh, por la mañana. Pues estas controversias son normales y, y en el Tratado Libre de Comercio anterior se presentaron varias veces y siempre se resolvieron de una u otra forma, a veces en favor de México, a veces en favor de Canadá u otras de, de Estados Unidos, por ejemplo el caso del atún, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo fue una piedra en el zapato, más bien una roca de, de 30 kilos en el caso mexicano, porque ahí sí los estadounidenses hicieron todo lo posible por no cumplir con sus propias reglas internas y hasta que ya finalmente después de muchos años el propio panel de, del Tratado Libre de Comercio obligó a los productores, a los distribuidores de atún estadounidense de que aceptaran ya el atún mexicano. Ese es, por, es un caso del anterior tratado. Eh, pongo en la mesa otro muy reciente la, las controversias que tuvieron que ver con General Motors en Silao, Guanajuato, que se llevaron al área laboral de lo, de lo negociado uh -huh. en el t y que también se resolvió sin mayor problema. Simple y sencillamente México oh, eh, cumplió con, su, con sus leyes laborales y ganó el sindicato que la gente quería y listo, con eso se resolvió ¿qué es lo que puede pasar aquí en el tratado de, eh, de materia energética? bueno, pues se tendrá que hacer las correcciones necesarias que no podrán salirse de lo que establecen las leyes mexicanas y eso lo tendrá que aceptar tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá, que son los que firmaron el acuerdo y de esa forma bajarlo hacia también las empresas de los tres países que tendrán que aceptar lo que ahí se acuerde y se negoció eh, negocio, lo que se negoció pues y la otra arista que me parece importante y que no podemos perder de, de, de mirarlo pues de, 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 inclusive hasta con un poco de asombro es ese gozo esa alegría, ese entusiasmo, euforia con la cual en los medios mexicanos algunos la, han planteado este tema desde ayer a las 6 de la tarde empezaron uh -huh. a, a soltar las versiones de que iba a haber este, esta, esta controversia que finalmente se presentó y se hizo pública y ya, eh, y se empezó a anunciar como la gran catástrofe y yo veo en quienes hacen los comentarios tanto en redes sociales como en los espacios de los medios convencionales, una alegría como si hubiera ganado México el mundial, están festejando algo que perjudica a la economía mexicana y eso a mí me parece que no debemos perderlo de vista hasta dónde llega el odio hacia un personaje, a un político que son capaces de traicionarse sus propios intereses como, como mexicanos, como un país, y hasta dónde llega el odio que los ha embrutecido a tal nivel de perder de vista que esto no es más que una controversia normal como las que se han presentado, insisto, en el pasado, se presentan ahora y vendrán más. Las que gusten y manden, nada más que se ponga y haga realidad el tema del litio, ya, verán, ya veremos qué cantidad de, de, de quejas va a haber que van a empezar a negociarse y todas se van a resolver si no en el Temec en la Organización Mundial de Comercio pero se van a resolver no va a pasar nada nada al menos de lo que están esperando y desean con tanto ahí incoyencias estos personajes de la oposición pues para definirlos así
1: gracias Alberto eh, Juan Becerra Costa ¿cómo ves el tema de... Um... Eh, este arribo podría ser como a una fase de lo judicial en el proceso político llamado cuarta transformación es decir, hoy se está hoy. entrando a un nivel en el cual hay, va a haber litigio fuerte en la corte respecto a la seguridad nacional o no del tren maya y las impugnaciones que ahí se hagan, hay otro aspecto judicial respecto a la venta de energía en exclusiva a ciertos eh, a, a ámbitos estatales y se pide o se ha resuelto en una primera instancia que no sea de esta manera, que no haya un monopolio estatal en estos temas. Y ahora el litigio en el terreno del TEMEC, si es que avanzan estas consultas que se han planteado, pareciera que para el fin de año pues eh, parte de la estrategia de los adversarios o los contrarios a la política del presidente López Obrador sea el pasar por los tribunales y por el ámbito judicial ¿qué opinas Juan?
7: Pues el lawfare, querido
1: lawfare, Julio, pues sí, uh -huh.
7: exactamente una de las herramientas que más se utilizan desde la derecha con fines golpistas lo hemos visto en muchísimos países tienen dos herramientas que son muy 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 este, utilizadas en, en tiempos recientes que es la infodemia este, todos los ataques mediáticos, la comunicación política y el loafer, ¿no? Y aquí estamos, de qué estamos hablando justo, Julio, pues, pues de consultas, o sea, es que ¿por, ¿por qué viene el loafer? Porque se están atentando contra intereses muy añejos y muy jugosos y no están acostumbrados y de ninguna manera piensan perder a la gallina de los huevos de oro y van a acudir a todo aquel elemento que les este, pueda dar la posibilidad de no perder esto, o ya, en segundo lugar, de atrasar el que dejen de gozar de estos privilegios. Entonces, estamos hablando aquí, ya más específicamente, de consultas relacionadas pues estas algunas medidas ¿no? que México este, ha puesto para evitar que se afecten intereses este, nacionales, y con esto está eh, afectando intereses de empresas estadounidenses con respecto a la energía producida este, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, también de Pemex. Es decir, tan preocupados nuestros vecinos del norte sobre los cambios en, en políticas energéticas de nuestro país con lo que se busca de este lado, pues la soberanía energética y dejar atrás aquel entreguismo que con sus respectivos moches tanto se dio. Sí, preocupados por lo que llaman inconsistencias, así le llaman, de México, con sus compromisos con el t Pero aquí lo que está detrás, sin duda, es el verdadero poder en Estados Unidos, que es el dinero, las empresas, el, el gran capital Julio. Y las empresas de allá acusan de un trato injusto por parte del gobierno de México, cuando claro está que el trato injusto fue al revés durante demasiado tiempo, bajo la venia del entonces gobierno de México. Entonces, no hay que ocultarlo, ¿no? Y que los cambios en la política este, energética de México están afectando a los intereses económicos norteamericanos. Y dos dicen que, que con esto se está inhibiendo la, la inversión en energías limpias. Y bueno, pues ya con ese chantaje de ¿no? es que las energías limpias estamos entrando en el discurso hipócrita, gabacho, porque hay que ver allá qué tanto invierten ellos y qué tanto le representa, ya no solo en el consumo de energía, sino en la emisión de contaminantes, siendo Estados Unidos uno de los países que mayor contamina por energías fósiles, y México de los que menos. Yo les pregunto, ¿sí, ¿ya vieron ustedes las filas de Teslas parados en las gasolineras? Porque ¿sabes? hay que echarles gasolina. O sea, y hablan de las energías limpias como si de cambiarse los calcetines se tratara, y, y, y digo, si sí debe existir una transición, sin duda alguna, pero allá ellos, pues, ¿qué están haciendo mientras tienen su galón de gasolina por las nubes tan caro que los norteamericanos que viven en la zona fronteriza? este, Pues, vienen acá, como, como en escena de aquella película, no sé si la recuerdan, una noventera que se llamaba Un día sin mexicanos. ¡Ey, sí, claro. <risa> Buenísima. Pues Ya vienen así a cargar gasolina aquí porque les es más barato. Entonces, mientras Estados Unidos busca con lupa, así, proteger a sus empresarios, y con esa misma lupa dicen encontrar en el teme que inconsistencias con las obligaciones de México en los capítulos de acceso al mercado, inversión y empresas de propiedad estatal, pues Canadá ya también se subió este prieto a Zabache, ajuareado con silla tejana, además el prieto a Zabache, y cómo no, ya ahí medio lo mencionaba Alberto, mira, los canadienses son dueños de tantas empresas mineras que hay en nuestro país, y ahora pues ven al oro blanco, el litio, cada vez más lejano de sus garras, cuando han estado acostumbrados a vaciar zonas ricas de minerales para enriquecerse al tiempo, en el que en esas comunidades de donde han extraído su botín, ahí no invierten ni un peso. Y los mineros y sus familias viven en condiciones miserables. Y bueno, se va a analizar, ¿no? Se va a analizar esta solicitud de consultas. No es tema nuevo. Desde hace buen rato existe la inconformidad y el señalamiento de estas Presuntas inconsistencias o supuestas, y ya para acabar pronto, recordemos que en el capítulo de energía del TEMEX se establece ahí claramente, en dos párrafos, se ha dicho una y otra vez, el derecho absoluto soberano de México para decidir en materia de política energética, y esto, pues de acuerdo con, la, con, con, con el artículo 27 de nuestra Constitución, este, y está claramente en el tema, y algo que además deja atrás lo que sucedió durante el periodo neoliberal cuando se redujo el papel de las empresas del Estado mexicano en la energía nacional para entonces en su lugar priorizar la entrada de tantas empresas privadas, este, principalmente extranjeras, lo que dio como resultado pues, esos gasolinazos y tarifas demasiado caras en energía eléctrica que hoy seguimos sufriendo. Entonces pues, esta discusión la van, a, eh, la van a seguir intentando alargar lo más que pueda y este, uh -huh. y me parece que julio pues no va a prosperar porque está claro en el tema que en esos dos It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach
8: waves, feel the warm breeze, relax
2: and
9: think about
8: work. You really really want it all to work out while you're away.
7: Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, eh, varios medios están titulando este episodio de la mañanera como una especie de burla desde ahí hacia los reclamos o las consultas que está realizando Estados Unidos por haber puesto esta rola del chico Che, de uy, qué miedo. Eh, en el equipo de Tripulación Astillero analizamos y Adriana Buentello nos hizo ver con mucha claridad cómo eh, la secuencia de la, de la argumentación del presidente de México había incluido a críticos con nombre y apellido, a Palacio a Dreser, diciendo... Eh, eso lo que el propio Alberto Nájar decía con mucha claridad. Parecería que hay un gusto, así como haber ganado un campeonato mundial de fútbol, de decir, ahora sí se viene encima, Estados Unidos va a aplastar lo que ellos no han podido aplastar política y electoralmente. La expectativa de que Estados Unidos intervenga al fin y aplaste o golpee o, o haga algo contra el gobierno de López Obrador. Pero, ¿qué opinas, pues, del uso de esta rola, de esta del Chico Che?, ¿Ahí te parece que fue una provocación, una respuesta adecuada, inadecuada? ¿Cómo viste el tema, Arturo? Pues
6: yo me preguntaba cuándo iba a aparecer el tabasqueño Chicoche en la mañanera. Ya nos las debía, ¿no?
1: Sí, Era... sí, sí. Este... De, y vaya ya, que a... tiene varias rolas aplicables a muchos asuntos políticos bueno al,
6: al mismo presidente le gustaba mucho citar esa de cuando eh, refería temas de corrupción le gustaba citar mucho esa de quien pompó que,
1: pompó, así es. que era
6: otro, otro de los grandes éxitos de, de Chicoche Chico pues yo, yo no sé si ya podemos seguir diciendo que la, eh, que la presentación de estas controversias por Estados Unidos y Canadá era un sueño dorado de la oposición porque también podríamos decir, quizás sería más eh, conveniente decir que se trataba de un, ruero, ¿no? de más un ruego, que de un, más que de un sueño, de un ruego eh, vengan y pongan en orden al populista. ¿no? Uh -huh. un, eh, eh, lo anticiparon muchísimas veces y al fin eh, y al fin se les hace, por eso están eh, lanzando las campanas al, al vuelo. Este, pero creo que independientemente de, de cómo lo eh, manejen algunos medios y algunos eh, opinadores que adversan ya de manera sistemática al, al presidente, estas controversias sí, desde mi punto de vista, sí marcan un punto de inflexión en lo que va a ser la confrontación política que veremos en adelante. Eh, digamos, vienen a, a coronar toda una serie de, de procesos que hemos vivido en estos años, en los cuales a través de las leyes, eh, eh, de los instrumentos jurídicos, se trata de, de frenar eh, obras, que, obras o acciones que son muy importantes para el gobierno. En este caso, pues el, las controversias de, de los socios comerciales van directamente a uno de los ejes o a uno de los eh, centros de... de de interés mayor de, de, del, del gobierno actual, que es el tema de la soberanía energética, de la, esta promesa de, de la autosuficiencia energética. Pero no solamente este asunto tiene ocupados a una buena parte de los funcionarios en posiciones claves en el gabinete del presidente López Obrador. Eh, hay, el costo de esta confrontación es que una buena parte de los, de los funcionarios tienen eh, o están ahora eh, distraídos o ocupados o teniendo que atender o en algunos casos hasta paralizados por estas controversias, ¿no? como lo vemos en los casos del Tren Maya, como lo, lo hemos obis, eh, visto en las resoluciones judiciales contra la ley de la industria eléctrica y su reforma, como lo vemos en el tema de las eh, calificadoras o de o de la calificación aeroportuaria del, del país. Entonces creo que ahí hay eh, un, eh, un, un mensaje este que llega desde los socios comerciales que puede alentar a los adversarios del pre, presidente López Obrador a unirse con mayor fuerza con todos estos frentes que están abiertos. Pienso, por ejemplo, en, en las iglesias y y su postura y el activismo que están teniendo en este en estos días respecto del tema de seguridad. Hoy, hoy o ayer el, eh, la compañía de Jesús lanzó otro comunicado a un mes de los asesinatos de los dos uh -huh. religiosos en la, eh, en la Tarahumara. Entonces, bueno, todos estos frentes abiertos pues nos, nos indican que se está configurando un escenario de mayor confrontación política donde el presidente va quedando eh, atrincherado en, eh, en, en su gobierno, en la recta final ya del, eh, del 24, con, sin contar además con toda la ayuda o con todas las capacidades de sus colaboradores eh, y aliados para enfrentar todas estas eh, adversidades o todos esos ataques. Y, y lo digo porque pues hay una parte que están más ocupados en, en esta batalla de las corcholatas que en, en los asuntos que atañen propiamente o que perjudican al gobierno actual. Y desde, eh, eh, desde el propio Morena y sus aspirantes a la, a la candidatura presidencial, pues ya hemos visto algunas señales de eh, desafíos, incluso al... al Poder presidencial, diría, pues como el acto de, del senador Monreal o como la exigencia de Marcelo Ebrar de un piso parejo, en fin, se empieza a configurar un escenario que se va a poner interesante porque además en las semanas que vienen tenemos también la renovación de, de los órganos electorales sí. del partido en el gobierno, que va a ser un proceso... Eh, complicado, y hoy comenzó ya, eh, o tuvo un, un punto in, importante, el complicadísimo proceso que va a ser la definición de la candidata o candidato del Estado de México.
1: Así es, gracias Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, eh, vamos a, a hablar sobre otro eh, tema que es... Eh, pues justamente, digo, está relacionado todo como lo hemos estado hablando con el litigio y con la eh, eh, beligerancia judicial. El gobierno ha declarado como tema de seguridad nacional la construcción del quinto tramo del Tren Maya. ¿Te parece que es una decisión adecuada en términos políticos, jurídicos
8: o afecta la legalidad, del Estado de Derecho? ¿Qué opinas Alberto? Mira, no afecta a la legalidad del Estado de Derecho porque justamente las leyes mexicanas establecen este tipo de salvaguardas que cuando existan elementos que considere el área correspondiente, jurídica correspondiente, en este caso gobernación el gabinete de seguridad, que hay algún tema que deban protegerse eh, como de interés nacional por la seguridad del país se tenga que proceder eh, a mí me parece tal vez pudiera ser para algunos una exageración el que se decrete esta construcción del Tren Maya o esta parte del Tren Maya sea un asunto de interés nacional, es decir, que, que, que pues, se ponga en riesgo pues, la estabilidad del gobierno, la estabilidad de, del país completo, como sería en sentido muy, muy, muy estricto una definición de la naturaleza. Pero más allá de eso, pues a mí me parece que es una determinación que se, que se apoya en dos cuestiones muy, muy reales, y una de ellas es que, bueno, se puede porque legalmente tienen facultades para hacerlo. Y dos, está muy claro el propósito de impedir que se concrete esta, la construcción de este proyecto del de presidente López Obrador. Lo vimos también con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que entiendo que, según recuerdo, también fue necesario que se recurriera a, a esta figura para terminar con esta andanada de amparos eh, y de utilizar al Poder Judicial para eh, estorbar, pues bloquear las acciones de, del gobierno. Entonces, a mí me parece que esta determinación, pues, pues se toma. Es cuestionable para, para algunos, pero yo creo que el, el gobierno tiene, tiene cierta razón en mantener, en tomar esta, eh, esta vía jurídica, porque de otra manera sin, iba, a ser, iba a ser muy difícil que en algún momento se terminara con, con, con este eh, proyecto del Tren Maya, que además, pues, era clara la, la idea, la intención de impedir que se lograra para eh, pues, con fines evidentemente políticos. Pero más allá de eso, a mí me parece que es importante también revisar otra arista que en esta discusión política de pronto se pierde, Julio. Y es el hecho de lo que significa que se decrete como de seguridad nacional un proyecto de civil, este, como es la construcción de un tren. El primer punto es la opacidad, eh, porque justamente por ese cariz de, de alta seguridad no hay una obligación para que se informe lo que se está haciendo allí con esa, con esa obra eh, eso por un lado, y por el otro lado el hecho de que los militares estén involucrados en la construcción de este proyecto y la decisión de que se le dé el cariz de seguridad nacional me parece que es un paso adelante hacia algo que no debemos normalizar ni asumirlo como ya un destino manifiesto, que es la presencia cada vez mayor de militares y de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a los civiles eh, y esto que vemos con el Tren Maya es una llamada de, de, de atención porque, yo insisto, no me parece la mejor receta que las Fuerzas Armadas de cualquier país se hagan cargo de tareas prioritarias como es la movilidad ciudadana, que finalmente eso es un tren, como ya se está haciendo cargo eh, de la supervisión de las mercancías del comercio exterior, eh, como es el caso de la revisión que hacen o del encargo que se le hizo a las Fuerzas Armadas de las aduanas ni tampoco de la revisión migratoria como, como, como ocurre con el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, donde eh, todas las Fuerzas Armadas, hasta la Fuerza Aérea, participan con cerca de 29.000 elementos que cada mes vigilan las dos fronteras, la sur para que no entren los migrantes y la norte para que no se a Estados Unidos, ni tampoco la supervisión y el encargo del tema de los aeropuertos. Esta militarización de la vida civil me parece peligrosa, y esto, nada más revisar lo que ha ocurrido en otros países, pues para ver, como para entender que la receta no necesariamente es la mejor. Con esto termino. De nuevo, funcionaría con un presidente con la fuerza que tiene López Obrador, pero él se va en septiembre del 24 y la que venga o el que venga no va a recibir por osmosis el respaldo y apoyo ciego que tienen, bueno, el respaldo y apoyo que tienen ahora las Fuerzas Armadas hacia el presidente López Obrador.
1: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra, en este contexto del Tren Maya y la Seguridad Nacional y los militares, ¿qué opinas en parte a lo que dice el propio Alberto Nájar? Eh, ¿Qué pasará después? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué opinas de esta decisión de decretar como Seguridad Nacional el Tren Maya que implica uso de enormes cantidades del erario para tareas de construcción que quedarían así... Eh, sustraídas al escrutinio natural de las obras civiles y también los riesgos de que quien quede más adelante no tenga la misma visión ni el mismo eh, control político de las Fuerzas Armadas como hoy parece ser con el caso del presidente López Obrador. Juan. Pues
7: por eso la urgencia de que estas obras se lleven a cabo en tiempo y en forma durante este sexenio. Es que si no, ¿quién las hace? Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto al 100%. Pero también hay que ver que si no son ellos quienes lleven a cabo estas obras, como sucedió en el aeropuerto Felipe Ángeles, entonces, ¿quién y a qué costo? Ya vimos que ese aeropuerto se construyó no solo en tiempo, sino además respetando el presupuesto, nada de gastos extraordinarios, a lo que estábamos acostumbrados. Y además se utilizaron los conocimientos, la infraestructura y las capacidades de el ejército para llevar a cabo este tipo de obras, algo que pues no estaba en sus funciones, aunque sí en sus atribuciones pues estar está claramente, pero no en sus funciones a las que estamos acostumbrados y que sí si llega alguien después pues habríamos de ver si tiene esta fortaleza y esta relación con las fuerzas armadas de nuestro país, por eso urge que se acaben. Por eso urge que, que, que a través de las Fuerzas Armadas se construyan las bases y los cimientos de lo que esta transformación requiere para que después se siga avanzando. Y la hora, el tren maya, es asunto de seguridad nacional. Muchos se preguntan el por qué. La pregunta surge, me parece, pues debido ahí a un significado, ¿no? Julio, no estás de acuerdo que existe sobre este concepto, que sí. se puede tener. Y es que lo vemos como algo de manera implícita con rifles con armas, con inteligencia militar, con aviones de guerra, espionaje, en fin, todo lo que esperaríamos ver en una película gabacha de esas que, que, que son muy palomeras, que incluso hasta podría llamarse así, ¿no? Seguridad nacional. Y no, la seguridad nacional no solo es eso. De hecho, hay asuntos que son mayor de mayor importancia y urgencia, como por ejemplo los recursos naturales. Pero vayamos por partes. Mira, aquí déjame buscar, tengo anotado. La seguridad nacional es la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, dependencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. Bueno, está La consecución de sus objetivos nacionales, pues, querido Julio, uno de ellos es el Tren Maya, no solo por el Tren, sino por lo que implica esta obra en materia de llevar desarrollo a una zona que fue históricamente no solo olvidada por los gobiernos, sino saqueada por quienes quisieron. Entonces se devastó la selva se talaron, árboles se extrajeron, los recursos se construyeron resorts de esos de playa que acabaron con los manglares, se depredaron especies animales y vegetales y hoy pues ahí se construye una mega obra que busca revertir esto, obra cuya mitigación sobre un daño medioambiental que se dijo que será mínimo, pues es reparable y que incluso impulsará la historia arqueológica del lugar. Bueno, pues esperemos que así sea porque si bien esta obra no solo es positiva, sino necesaria pues espera que la mitigación a ella también se escuche este, y se proteja con ella a las comunidades de la zona. No, no a los pseudoambientalistas, ¿no? Esos no, esos que desde Los Ángeles hablan de un lugar que no conocen, este, porque pues, no se escaren esos pues, son unos paleros, algunos incluso con buenas intenciones, pero algo de ignorancia, que han sido manipulados por esas organizaciones depredadoras y desestabilizadoras que se disfrazan de activismo y que encantan con lugares comunes a progres que ahí andan buscando su lugar en el mundo. No, no ellos no, pero sí hay que escuchar a las comunidades aledañas a la obra, una que sin duda pues, está planeada en su beneficio y un beneficio que, que se busca otorgarles, por ello se debe trabajar en conjunto con ellas y que, y que se acabe cuando tiene que terminar y que empiece a, a llevarse a cabo la operación, que habremos de ver también quién será el encargado, y tenerlo muy en claro, de la operación de este, este, de este tren, de esta herramienta de movilidad en nuestro país, pues, porque van a ser las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas de México
1: Gracias Juan Arturo Cano, ¿qué opinas en este tema polémico de Tren Maya, Seguridad Nacional Militares?
6: Pues que es mucho estirar la Liga decir que es un tema de Seguridad Nacional o sea, basta leer el, el artículo relativo para darnos cuenta que pues eh, ¿dónde están los supuestos de defender la integridad territorial o la soberanía? En fin, pues en otros gobiernos ha sido utilizado, eh, en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, se usó, se usó la misma eh, herramienta para, eh, por ejemplo, para adquisiciones, ¿no? para, para compras que no querían eh, los peñistas que estuvieran bajo el escrutinio público. Entonces se usó ese argumento para, para... quiero recordar que, por ejemplo, para la compra de equipos de seguridad para las fuerzas de seguridad, entonces me parece que ahí hay una, eh, digamos, una, una salida que fue la última que encontró el, el gobierno en este afán de, del presidente López Obrador, que ya, del que ya hemos hablado muchas veces en esta mesa, de esta prisa, esta urgencia, esta eh, manera que ha tenido de ir apretando y apretando las, las tuercas a las empresas que están construyendo los otros tramos, eh, todos los cambios que ha habido en este que ha sido el resultado el más complicado el tramo 5, porque si ustedes recuerdan eh, eh, se, se dijo en primera instancia que sería un tramo elevado, ¿no? que habría un tramo elevado de Cancún a Playa del Carmen, o ¿no? no me acuerdo si hasta Tulum, en fin, ha habido ha, se han ido dando varios cambios en el, en el trazo, nunca lo suficientemente explicados este... Hay efectivamente algunos intereses, de, 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 por supuesto, de, de la alianza opositora y también intereses económicos eh, que se oponen a, a esta obra, que, que se disfrazan eh, de una preocupación ecológica o sus intereses, pero también hay en el movimiento de oposición al Tren Maya eh, personas muy respetables, eh, ambientalistas de adeveras a, a las que el presidente llama pseudoambientalistas, que llevan muchos años trabajando en el territorio gente que vive incluso en, en Quintana Roo, que vive en las comunidades, que desde ahí está alertando sobre los riesgos de, la, eh, de este tramo eh, para la fauna, para la flora para la... entonces creo que pues, ese debate ya está de, demasiado polarizado que hay poco espacio para, para la discusión pero que ahí van a quedar las, las evidencias, de por ejemplo, del análisis que, que grupos de ambientalistas serios, hace unas semanas vi, eh, vi eh, una mesa redonda donde analizaron la, la manifestación de impacto ambiental y mostraron todas sus inconsistencias, y no identifico entre ellos, sino a personajes que han estado comprometidos durante muchos años, con eh, las comunidades, con la defensa del medio ambiente y también con el desarrollo de, de esos lugares que, que no necesariamente, digo, nos va, vamos a llamar pseudo cafetaleros a los pequeños productores de café que le reclaman al presidente el apoyo a Nestlé.
1: Claro, claro, que es otro tema igual de complicado el de, el de la Nestlé. La cafetale,
6: cafetaleros que tienen una o dos hectáreas. Que son eh, eh, víctimas de los acaparadores, a los que en este ese gigante mundial de los alimentos, les compran en una bicoca su, su producto. Bueno, pues ese es. Eh, eh, no creo que a esos pequeños cafetaleros podamos endilgarles esas etiquetas que, de manera injusta, me parece, se les aplican desde, eh, desde el poder presidencial.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, bueno, pues parece que, dígase lo que se diga, eh, profesora Delfina, ya tenemos como candidata eh, precandidata, apenas esbozada, pero todo avanza ya muy claramente. Hoy se ha dado a conocer la lista de los eh, personajes de los precandidatos que habría, que se les denomina aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación pero en esencia todo camina, pienso yo, salvo tu opinión Alberto, a tambor batiente a favor de Delfina Gómez para candidata de Morena al gobierno del Estado de México.
8: Sí, yo también creo que Delfina pues hoy recibió un respaldo importante, yo no sé si realmente hubo una encuesta, y si la encuesta se hizo una, cuánto costó, con quién, cuánto, dicen que fueron 1.200 llamadas telefónicas en las que se preguntó la opinión a los, a los que, encuestados, sobre el conocimiento y no sé qué otras preguntas habrán hecho pero sobre todo el conocimiento de 68 precandidatos mm. fueron los que se anotaron para eh, ser postulados o, o buscar ser postulados como candidatos a, go, a, a gobernador por parte de ¿Tú,
6: ¿no? ¿tú hubieras, si te hubieran encuestado Alberto ¿tú hubieras aguantado la lectura de los 68 nombres
8: o cómo la hicieron? Sí, no, no,
6: no, no me explico cómo habrán hecho eso
8: pues justamente sí. por eso es que yo tengo mi duda de si realmente hubo esa encuesta, o sea 68, imagínate nada más te pones 68 nombres.
1: Pobre Mario Delgado, imagínense estar contestando y respondiendo 1200 llamadas, pues debe haber sido bastante impactante para él. Alberto. Bueno, seguramente,
8: o bueno, pues sí, seguramente sí habrá sido un poco desgastante, ahora entiendo por qué algunas de sus decisiones, cuántas encuestas no habrá tenido que responder, cuántas gubernaturas han resuelto ya, imagínate pues, todas las encuestas que ha respondido. Pero sí, yo, yo veo por ahí que Delfina Gómez sí parece que avanza desde un principio, el presidente López Obrador expresó su respaldo tácito, lo cual implica, pues, abierto, pues, también hacia Delfina Gómez. Mi pregunta más bien es, ¿hasta dónde Higinio Martínez, que es el otro que salió, según es, en esta encuestas creemos que se aplicó realmente, como el otro eh, candidato, precandidato, con posibilidades de, de ser el, el próximo gobernador del Estado de México. Yo no sé hasta qué punto Higinio eh, Martínez está dispuesto a disciplinarse, si es que se mantiene esta, lo que hasta ahora parece, decisión desde Palacio Nacional de que sea defina Gómez la candidata al gobierno del Estado de México. Y no sé hasta dónde Delfina Gómez y quienes la respalden estén dispuestas a la negociación y ceder lo que tengan que ceder para conseguir el apoyo de Higinio. Yo creo que ahí eh, Arturo y Juan pueden tener, y tú mismo Julio, una mayor respuesta a la que yo eh, podría tener hasta dónde realmente Higinio si Martínez es, sería o no el fiel de la balanza para un eventual triunfo de Delfina en las elecciones de 2023 y si realmente lo necesita hasta dónde, cuánto, cómo y qué papel jugó en la elección anterior. Pero por lo pronto ahora, pues ahí está, esta encuesta uh -huh. con todos sus bemoles y sí, pues parece más bien una, un espaldarazo, al menos de Morena, hasta ahorita a Delfina Gómez. Julio.
1: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, en algunas entrevistas, pues la verdad es que Higinio Martínez, el otro aspirante, eh, a, la, a la candidatura de Morena a la gubernatura y el virtual jefe político del grupo Texcoco eh, pues se mantiene en una actitud que pareciera que de veras le está costando el aceptar que Delfina vaya a ser la candidata ¿crees que sea parte de la escenografía política que se da finalmente para luego negociar? ¿habrá riesgos de ruptura? ¿o finalmente habrá final feliz con una candidatura unida Horacio Duarte y Martínez con Delfina Gómez? Ya sé que no tenemos bolita de adivinar, pero ¿qué, ¿qué opinas, Juan Becerra?
7: Mira, yo creo que finalmente va a haber una historia feliz en la que va a haber alguien triste, querido Julio. Pero la historia... ¿Estás feliz... con el
1: mazo dando o qué?
7: <risa> Exactamente, la historia feliz es la que no se van a conocer. Y me parece que quien se tenga que cuadrar se va a terminar cuadrando este, uh -huh. a través de las este, medidas que se requieran, digamos, para ello... Aquí se, esta elección implica muchísimo, porque al principio del sexenio el presidente López Obrador y me acuerdo que lo discutíamos aquí, decíamos cómo hay simbolismos. Necesitamos todavía más acciones, porque empezó mucho con el simbolismo. El simbolismo al esto de México es brutal. no uh -huh. Hablábamos hace rato de que Alito es el anticristo del PRI. ¿eh? Bueno, me parece que como señal del apocalipsis revolucionario e institucional, pues uno de sus jinetes va a ser aquel que con la urna le arrebate el Estado de México al PRI, este terruño que han tenido de manera histórica, cuna de tantos grupos de poder que, si repites tres veces su nombre, dicen los agoreros, se te aparece el innombrable. Así que cuidado con andar pronunciando la frase Grupo tlacomulco. Pero mira, Julio, por más que se... Por más que se renueve el, el PRI en el CEN en este estado, o que subieran como al SIDA del mazo a un caballo, o que gasten millones y millones en bots, como bien ha documentado Alberto Escorcia, que hace en el gobierno del Estado de México, el PRI se les va a las manos. Ahí será, este, pues, más allá del candidato que resulte abanderado de este partido, este, un hecho. Y ya de Morena... Ya mencionaron a los tres de Texcoco, ¿no? O sea, me parece que podría ser Delfina, ¿no? Me parecería nada extraño, más allá de que su María Morena, además una gobernadora más a sus filas, lo que tiene uh -huh. muchas lecturas desde distintas sí. perspectivas, ¿no? Incluyendo la del feminismo, principalmente. Sí. Y por supuesto, además, Delfina cuenta con una amplia trayectoria está en este México, fue la candidata en los comicios anteriores. Horacio Duarte, por su parte, también está en la lista de los posibles candidatos, igual que Higinio. ¿Y cuántos? 65 más, ¿sí? Porque son... Sí,
1: sí, sí. 68,
7: ¿no? uh -huh. y bueno, sobre Delfina, Horacio Duarte, Eugenio Martínez, destacar que son parte de este grupo llamado de Acción Política en el Estado de México, una uh -huh. formación de izquierda nacida hace 30 años, así que, o sea, la candidatura seguramente va a quedar adentro de esta agrupación, uh -huh. lo que ya pues, es de llamar la atención en el asunto que mencionabas al inicio de esta intervención sobre cómo van a llevarse a cabo los acuerdos y si se van a alinear a ellos, los involucrados, y pues tendremos, tendremos entonces esta candidatura texcocana, muy cercanos al presidente los tres desde hace tiempo, gente de absoluta confianza, no, imposible no olvidar el papel de Duarte durante el desafuero ni los años que Martín nos ha acompañado al presidente, al igual que Delfina, muchos, y es justo, me parece, esta última quien pues este, está arrasando en las encuestas de uh -huh. su preferencia. Ahora el tema ya para acabar, Julio, ¿va a ser quién va a suplir a, al candidato en su encargo? Porque no, no es asunto menor, ¿eh? ¿eh? Delfín es secretario de Educación Pública, no maestra uh -huh. que conoce muy bien el magisterio y los problemas que lo aquejan Duarte está encargado de las aduanas, tema primordial en el combate a la delincuencia y a la corrupción, banderas de este gobierno. Es que por las aduanas se entra y sale de todo y trae una historia ahí de pantanos criminales que Horacio Duarte se pues, está enfrentando con resultados. Y bueno, Martínez y su posición en el Senado tal vez no represente tanto sacrificio, Este digo que además su seguramente seguirá el trazo que le dé. Pero aquí lo importante es que el Estado de México va a cambiar de color y lo más interesante será ver pues qué resultado arroja esto a la ciudadanía de un Estado azotado por el saqueo, por la delincuencia y olvidado en sus necesidades. Hoy por un gobernador que no sabemos bien si ahí es muñeco de cera o nomás un holograma. Esperaremos a ver resultados allá uh -huh. en el Estado de México, porque esa va a ser, a su vez, la tesala para la elección grande de 2024.
1: Bien, Juan. Muchas gracias. Arturo Cano, estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 56 minutos. Por favor, tus pronósticos o vaticinios, será eh, ya eh, irreversiblemente del la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México? Uno y dos... ¿a qué embajada enviarán Alfredo del Mazo? Arturo, por favor.
6: Pues yo creo que no me queda otra más que sostenerme en lo que dije aquí hace dos o tres semanas, porque eh, si recuerdan, yo dije que, que ya estaba cantada la candidatura para ¿Sí? la, maestra, la maestra Delfina. Eh, hay varias lecturas interesantes de la encuesta que hoy presentó Mario Delgado. Eh, irán, ahora van a medir, después de haber medido el conocimiento... Eh, ahora van a medir a los candidatos y las, las preferencias sé que van a incorporar a un séptimo habría eh, tres hombres, tres mujeres y van a incorporar a un séptimo candidato que me dicen eh, fue el de Morena que será Juan Hugo de la Rosa el, un ex presidente municipal de Ciudad de Enzahualcóyotl uh -huh. entre las lecturas interesantes de esta encuesta tal como fue presentada fue que pues Horacio Duarte no levantó nada que eh, Higinio, que empleó muchos recursos políticos y económicos para tratar de crecer en esa temporada, pues realmente no creció. Se registraba en, cuando comenzó su activismo y sus mítines, registraba un conocimiento cercano al 30%, incluso hoy presentaron el de 28.8, entonces no, no tuvo mayor efecto. Hubo otro personaje que también invirtió en muchos espectaculares, la alcaldesa de Tecama, María Gutiérrez. Y pues creo que quedó el, el sexto lugar entre las mujeres. Eh, uno más que, que salió alto, este, aunque ya está eh, con taches sobre su nombre, es el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, quien ha llegado a amenazar con irse al PRI si no lo hacen candidato. Y por ahí me llamó la atención la aparición de una candidata o un aspirante de nombre Hilda Ramírez. Yo no pude encontrar información sobre ella, entonces pues está muy extraña esa... Encuesta. En resumen, diría que la nota de esta de, de este día es que Higinio Martínez llegó vivo a la encuesta, que sumó en el camino muchísimos apoyos importantes del Estado de México. Basta ver el desplegado que firmaron los diputados locales y el hecho de que su representante en la presentación de la encuesta el día de hoy fue Mauricio Hernández, quien es nada menos el coordinador de los diputados en el Congreso del Estado de, de México. Eh, llega vivo, llega con muchos apoyos Higiene Martínez, pero llega sin el apoyo más importante que es el de Palacio Nacional entonces me parece que, me parece que sería eh, Delfina a quien entre paréntesis yo no creo porque, porque mantengo contacto con profesores con, con gente involucrada en el tema educativo no creo que vaya a ser extrañada la maestra Delfina eh, en la Secretaría de Educación Pública ni entre los docentes y las docentes.
1: Pues sí, que en general no ha habido eh, tristeza ni despedida con las golondrinas eh, o con una tristeza real, ni cuando salió Esteban Moctezuma Barragán de la Secretaría de Educación, y coincido en que pareciera que no hay tampoco eh, mucho que extrañar o que deplorar por la eventual salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública. Ella, eh, La maestra decidió nadar de
6: muertito en ¿Sí? tanto... Eh, tanto en su encargo como ahora en la definición de la candidatura, ¿no? No se le vio moverse, pero para nada. Eh, así es.
1: Bien, pues muchas gracias. Son las tres de la tarde en punto. Así es que hemos llegado al final de, este, de esta mesa de periodismo. Alberto
8: Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañaron. Un saludo.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Julio. Abrazo a ti, Alberto, Arturo y a quienes
6: nos, nos acompañan y, y otro a Adriana también.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias, compañeros de mesa y muchas gracias sobre todo a quienes
1: nos hicieron el favor de escucharnos o mirarnos. Así es. Gracias a los tres. Hasta luego. Bien, pues son las tres de la tarde en punto y es la hora ideal para invocar la aparición de Adriana Buentello, que ya debe estar aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ya para cerrar el programa con información fresquecita. Bueno, tenemos unos segmentos que ya habrán comentado, Julio, en la en la mesa, pero es interesante cómo el presidente, pues con una, con la dedicatoria a un tema, una canción de Chicoche, bueno, causó revuelo ya eh, en los medios, Julio. No sé si te parece que escuchemos a, al presidente hoy. Hay, pues, un tema interesante, particularmente de interpretación, creo, Julio. Eh, para quienes vimos varias veces, porque ya los medios, ya sabes, sobre todo el periódico Reforma le daba un vuelo a, a, esta, a esta canción que el presidente hoy anunció eh, como dedicatoria en general a este tema, pero como si fuera dedicada específicamente a, a Estados Unidos, de, de Chicoche, esta, esta canción, y fíjate que eh, pues estuvimos varios, eh, varios minutos escuchando una y otra vez y resulta un poco complejo eh, que el propio presidente Julio no sea claro a quién está dedicando la canción, porque fíjate que hablo mucho de los empresarios, sobre todo mexicanos, que estarían haciendo mucho eco de estas quejas o serían los principales eh, quejosos en este tema con el TMEC y impulsados también en el caso de algunos perfiles mediáticos columnistas o periodistas eh, o portales informativos, si te parece Julio vamos a escuchar este primer eh, segmento donde pues señala que principalmente son eh, empresarios mexicanos los que estarían de, de detrás de estas quejas. vamos a escuchar Julio
9: eh, Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer eh, se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido. Incluso nosotros hemos pedido este, este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, ¿cómo se llama? La señora Drecher, y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos, Sarucán y todo ese grupo. No ayer, desde antier ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando, que nos sancionen por nuestra política energética.
1: Pues sí, así están las cosas verdaderamente. Desde ayer, efectivamente, dice el presidente desde antier, pero a mí me pareció que ayer en la tarde se desató la serie de comentarios en los cuales eh, se dice algo así como se los habíamos dicho, habíamos advertido que iba a llegar esto. Ya llegó la hora, ahí vienen ya está encima Estados Unidos eh, con un sentido muy peculiar en el cual no se equilibra el análisis con analizar cuál es la propuesta finalmente del, del gobierno mexicano en materia de buscar, yo a veces resist, me resisto a usar el término de soberanía porque en este mundo globalizado realmente qué nación puede invocar una verdadera soberanía, pero sí el interés nacional que ese sí es legítimo y lo mantienen todas las naciones, en el sentido de México buscar que haya la producción de energéticos que no lo convierta a México en una, eh, en una nación de trapo que con cualquier movimiento extranjero quede en la mayor indefensión. Entonces, bueno, sí habrá que ver hasta dónde llega todo esto, pero resulta de entrada muy poco agradable el ver estas reacciones de críticos y opinantes que parecieran festejar que pueda haber un problema para México en un tropiezo en este tema del temet y que parecían además estar muy contentos con que haya una especie de intervención extranjera que les ayude a encontrar respuestas y avances en lo que ellos como ciudadanos mexicanos y en el ejercicio de su ciudadanía en México no han podido lograr a través de partidos o de candidatos o de cargos de elección popular. Adriana.
0: Julio, pero también hay que reconocer que los propios medios de comunicación, cierto tipo de medios, impulsan que haya este tipo de roces con Estados Unidos, cuando además aseguran que hubo una reacción específica al gobierno de Estados Unidos, en este caso con esta canción de Chicoche, Uy, qué miedo, y también de la responsabilidad del presidente de no ser tan enfático en a quién va dirigida esa canción, porque sí, efectivamente, si uno no ve con detalle eh, el segmento y cómo se desarrolló, porque lo que sí quedó claro, Julia, es que elogió tanto a Joe Biden como a Kamala Harris, la, que respetan la soberanía de México, hizo halagos en por lo menos dos ocasiones hoy en la conferencia mañanera, por lo cual resulta eh, de alguna manera ilógico pensar que esta canción va dirigida al gobierno de Estados Unidos. Claro que obviamente hay un trasfondo, no es una cuestión directa como para mandarle un mensaje al gobierno de Estados Unidos, pero sí a estos intereses eh, económicos, empresariales, que también vendrían impulsados desde México como el propio presidente lo dijo cuando menciona que son entreguistas. Pero eh, sí es un tema también de, eh, de interpretación que lamentablemente dejó ahí el presidente como que cupiera esa interpretación. Vamos a escuchar este segmento, Julio, porque además el presidente sí mencionó algo también importante. Dijo que eh, por una parte recordó la, el, el cómo se negoció una parte del Temec porque hay que recordar que todavía se estaba negociando cuando el presidente López Obrador era presidente electo y él estuvo involucrado y que incluso se consultó a Jesús Seade, que fue uno de los participantes en este equipo negociador, y aseguró eh, le aseguró Jesús Seade a López Obrador que no había ningún problema en ninguna violación al tratado, pero que los entreguistas o los ultraconservadores son entreguistas y que quieren que le vaya mal al país y fue así que dedicó esta canción vamos a escuchar Julio
9: yo les cuento de que cuando estábamos revisando lo del tratado ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo en donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética. Y como estábamos de observadores, era yo presidente electo, dije que eso no lo aceptábamos. Se rompieron las pláticas como una semana, diez días, presiones de todo tipo del gobierno mexicano, porque ya habían aceptado el que estaba en Economía en el gobierno anterior, son más entreguistas que los ultraconservadores, es increíble. Entonces, ahora traen eso, no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos este, hablando de que ahora sí. Vamos a terminar este, con esto de que nos van a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país que nos este, tiene muy preocupados. Eh, a ver si consigues a mi paisano Chicoche y, y, y ponemos esa de… ¡Uy, qué miedo! Ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade, que fue el que nos representó en la negociación. Y ahí tengo la respuesta. No hay ninguna violación. ¿Quieren este, que nos vaya mal? ¿Son entreguistas? ¿Es que les lavaron el cerebro? ¿Fueron muchos años de política neoliberal? Presidente Biden, siempre menciona su respeto a nuestra soberanía y siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos lo considera en pie de igualdad.
1: Pues así están las cosas. Para quienes uh, en el propio chat preguntan qué onda con, qué por qué no pusimos la sección musical de Chico Che, pues no podemos por razón de derechos de autor, dado que... Utilizar segmentos musicales sin el permiso o sin el pago para la ejecución pública de esas piezas musicales, pues suele ser castigado por el propio YouTube. Así es que Adriana Buentello, de manera adecuada, brincó ese pedacito y nos quedamos sin la bailada de la cumbianchera esa eh, de Chico Che, Adriana
0: ni cantarla, ni tararearla, aquí les recordamos a veces hasta nuestros invitados que de pronto tararean, ¿recuerdo alguna vez a Ricardo Monreal tarareando algo y nosotros los infartados a ver si no nos, no nos sancionaban con, con, con eso porque son tremendos incluso hay veces que dicen, no, le, le falta ilustrar, le falta, ¿por qué no pusieron tal video? ¿por qué tal cosa? Pues hay muchas cosas que están sujetas a derechos de autor y no podemos, lamentablemente como en la televisión abierta, por ejemplo o como en, en otro tipo de canales poner hacemos nuestro mejor esfuerzo pero con base en estas reglas, este, así sí. que sí, <ríe> censuré esa parte musical sí, precisamente sí. por eso, Julio. Y recordar que en este tema de eh, lo del tratado de libre comercio, bueno, el tratado del Temec, eh, la Secretaría de Economía ha manifestado eh, por un lado que sí hay esta eh, pues estos señalamientos respecto a. Pues a Dudas, ¿no? O estas consultas que se estarían dando, pero dice que las consultas son la etapa no contenciosa todavía del mecanismo, ¿no? Eh, solución de controversias que prevé el propio eh, tratado. Además, hay que recordar que esta es, eh, sería la, eh, de acuerdo con el diario El Economista, eh, a partir de que inició o entró en vigor el TMEC, primero de julio de 2020, esta sería la cuarta vez que se utiliza el mecanismo general de solución de diferencia. Estados Unidos inició el primer procedimiento en contra de Canadá por la distribución de, eh, eh, de cupos en el sector lácteo. Canadá, en el segundo caso, en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas. Y México y Canadá en contra de Estados Unidos en la tercera ocasión por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz. Así que este sería la cuarta, eh, la cuarta ocasión que se estaría utilizando este mecanismo y veremos en qué, en qué deriva, pero sí llama mucho la atención cómo hay sectores escandalizados, como si realmente ya esto fuera una sanción en sí misma, eh, Julio. Y, pues, no sé si de, en este tema quisieras comentar algo, porque creo que va a dar eh, pues este tema para mucho en los próximos días también.
1: Sí, pues, efectivamente, todo esto va eh, como lo platicábamos un poco en la propia mesa de periodismo que acabamos de tener, eh, pues, hay una se van, y ya lo decíamos ayer, muchos fierros obradoristas en la lumbre judicial. O sea, hay muchos temas que van a requerir de procesos judiciales nacionales, en este caso internacionales, si avanza la pretensión de esta eh, controversia respecto a eventuales eh, fallos o irregularidades en la aplicación en México del Tratado de Libre Comercio, pero pues forma parte de esta este tramo final del gobierno del propio presidente López Obrador, donde creo que en muchos aspectos van a apretar tratando de cambiar realidades, cambiar circunstancias en una desaforada búsqueda de debilitar la figura del presidente de la República y las posibilidades de él y de su partido de tener continuidad en las elecciones de 2024. Entonces, pues vamos a tener que afinar, que desempolvar, cuando menos el breviario jurídico Adriana para ir viendo algunos de los términos y cómo cómo va a funcionar todo esto porque creo que vamos a estar en varios flancos relacionados con el litigio con la discusión judicial Adriana Buentello
0: yo fíjate Julio llamó mucho la atención que el presidente le dedicó bastante tiempo bastantes minutos en la conferencia mañanera a este tema eh, del Temec pero eh, Sí, fue curioso que eh, normalmente busca terminar la conferencia porque de pronto ya se alargaba mucho. Y hoy estaba, no, tenemos tiempo, eran las nueve y cuarto sí. y tenemos tiempo y tenemos tiempo. Y quizá respecto a algunos señalamientos o algunos posicionamientos de incluso figuras internacionales de la importancia de la mañanera. Ya está todavía aquí ya más confiado en este último tramo, eh, Julio, pero sí decíamos va a acabar a las 11 de la mañana con, con uh -huh. este, ahora la despreocupación respecto al tiempo. Terminó un poco antes de las 10 de la mañana, pero sí fue una conferencia bastante eh, larga. Fíjate, Julio, que hace unos minutos se dio precisamente algo de lo que ya comentaban en la mesa sobre eh, las eh, encuestas de Morena rumbo al Estado de México. Hoy en la conferencia eh, que dio eh, hace unas horas, eh, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, eh, en conferencia también estuvo la integrante de la comisión, Ivonne Cisneros. Ella señaló que en esta encuesta, en donde dan a conocer quiénes serían los seis, digamos, principales contendientes al Estado, a la gobernatura eh, eh, o por la candidatura al Estado de México, son fueron 1.200 llamadas las que se hicieron en esta encuesta con una confiabilidad eh, de acuerdo a lo que mencionan en esta conferencia. Julio, el 95%. Eh, por ciento. Vamos a escuchar si te parece lo que dijo eh, Mario Delgado, de qué se trata esta, esta encuesta.
10: Solo estamos midiendo, cumpliendo con la primera etapa de la convocatoria, el reconocimiento. Encuesta que será un insumo a considerar por la Comisión de Elecciones. La Comisión de Elecciones va a determinar si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco, si son hasta siete perfiles quienes irán a la encuesta final. Esto lo vamos a informar oportunamente una vez que sesionemos en la comisión de elecciones y la fecha en que se dará a conocer el resultado final. Que todas y todos los participantes quienes están hoy aquí han manifestado su conformidad con esta etapa del proceso. Les comentaba que hemos puesto a quien así lo desee, la posibilidad de acceder completamente a las bases de datos para auditarlas, verificarlas, incluso podrían escuchar hasta las llamadas, no tenemos nada que esconder.
0: Bueno, Julio, esto sería lo que dio a conocer Mario Delgado. Vamos a ver si nos puede poner eh, Andrés en pantalla. Primero, el de eh, mujeres, eh, de Morena, que serían lo eh, separaron por hombres y mujeres y los las candidatas que están eh, eh, o las mujeres de Morena que están mejor posicionadas. Delfina Gómez en primer lugar, Xochitl Zagal en segundo, Hilda e Ramírez Mota en el tercer lugar. Y si nos puedes poner, Andrés, la de los hombres, eh, Está en primer lugar, ya también lo comentaban en la mesa, Julio, Higinio Martínez está en el primer lugar. Y aquí eh, también eh, lo curioso es que en el caso de Horacio Duarte, pues no, eh, pues no estaría en el, en el primer lugar, quizá contrario a lo que eh, pues se esperaba. No sé si la tienes por aquí, Andrés, sí, ya está por acá. Higinio Martínez y Luis eh, Fernando Vilchis en el segundo. Y... Pues vemos ahí a Horacio Duarte en el tercer lugar en el caso de los eh, de los hombres eh, como reconocimiento aspirantes. Esto es algo de lo que se dio a conocer hoy en la conferencia mañanera y que está a disposición incluso las llamadas telefónicas de esta encuesta para quienes quieran acceder a, a ellas, para tener esta confiabilidad de esta encuesta, Julio.
1: Bien, pues ahí va caminando el proceso en el Estado de México. Todo apunta, al menos esa es la apariencia, a que todo... Eh, será encaminado a postular a Delfina Gómez como la próxima candidata de Morena al gobierno del Estado de México y dejaría obviamente la Secretaría de Educación Pública, ya veríamos quién sería el relevo y con qué tesitura, con qué textura intelectual laboral, administrativa en fin, han sido secretarios de Educación en este gobierno Esteban Moctezuma Barragán como una posición de Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego y luego eh, Delfina Gómez, casi, casi como una antesala rumbo a esta candidatura que está por definirse. En fin, pues ya iremos viendo, Adriana.
0: Y tenemos también más información porque eh, el Instituto Nacional Electoral Julio acaba de dar a conocer hace eh, un rato que se rectifican, rectifica el Instituto de las Medidas Cautelares en contra de 30 eh, eh, integrantes de Morena, con las que se les había ordenado abstenerse de convocar, organizar o participar en estos eventos proselitistas como el de Coahuila y eh, terminó por revocarse. Aquí estamos viendo en pantalla justamente lo que comparte eh, la consejera Claudia Zavala, porque aún estarían en este, pues en este caso eh, solamente nueve personas en el caso eh, de de que deben de abstenerse de asistir, participar y organizar. Está aquí Citlali Hernández, Marina del Pilar eh, Ávila, gobernadora Baja California, Carlos Manuel Merino Campos eh, de Tabasco, María Elena Melinda. Gobernadora de Quintana Roo, Américo Villarreal de Tamaulipas, Sergio Gutiérrez Luna, eh, Presidente de la Cámara de Diputados, y también Mario Rafael Yergo, Andrea Chávez y Alfredo Ramírez Rodríguez, Gobernador de eh, Michoacán, pero ya se les retira esta medida a Marcelo Ebrard, a Delfina Gómez precisamente, Víctor Manuel Castro, eh, Salomón Jara, Cuauhtémoc Blanco, Lorena Cuellar, Laida Sensores, José Narro Céspedes, Horacio Duarte, Higinio Martínez, María Luisa Alcalde, Jesús Ramírez Cuevas, Rubén Roche Moya, eh, Lucía Virginia Mesa y Andrés Manuel López Obrador. Esto en eh, con consideración que no eh, asistieron y no participaron en la organización del evento eh, referido, Julio. Así que, bueno, esto está dando a conocer hoy el Instituto Nacional Electoral. Y si te parece, finalmente, bueno, algo eh, complicado en la conferencia mañanera terminó con pues un señalamiento, una denuncia por parte del periodista independiente eh, Rodolfo Montes eh, respecto a una amenaza que recibió de muerte. Si te parece, escuchamos qué fue lo que pasó.
1: Sí.
9: Ah, no. ¿Quién te amenazó? Eso sí.
11: Eh, me he ausentado de sus conferencias en asalto de mata como un delincuente presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosicela, Alejandro Encinas Tuvieron a, ver, a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. Quiero ¿Dónde saber... Sabes? En Quintana Roo. Ah. Pasé Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país. Voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad.
9: Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar sí. contigo.
11: Se va a quedar la secretaria de Seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escuchan todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más. Se están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo sí. en la FEAD, presidente. Perdón, sí. presidente. Sí.
9: Te vamos a, a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Habla con. Ya Monsa lo estado haciendo. Sí, y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. No estás solo.
0: Julio, pues, pues fue, sí. la verdad, la forma en te de terminar esta conferencia eh, mañanera, esperemos que les, pues, que sí sea resguardada la seguridad de, de este periodista, Julio.
1: Sí, Rodolfo Montes, conocido, pues, digo, a ver si no, es una incorrección política ahora, pero, bueno, el gremio conocido como el Negro Montes, eh, reportero de proceso, reportero con una larga experiencia, eh, y, bueno, pues, lo que sucede, lo que sucede en tantos casos con tantos compañeros, Adriana, pues así es. así es. Bueno, pues va, vamos fue, incluso,
0: a perdón, fue, fue incluso profesor sí, sí. mío en la Carlos Septien. Eh, así uh -huh. que sí, este, eh, quizá ahora está en, en, en la parte independiente, pero sí lo conocemos y pues estamos pendientes o, o dándole seguimiento también a esta solicitud que hizo eh, Rodolfo eh, y Julio nos preparamos ya para la oye la sopita sí. ¿La nos preparamos para la sopita? Ya la sopita
1: pero nada más déjame decir también de esas noticias que uno no quisiera dar pero es necesario está por ahí una ficha de búsqueda Andrés por favor si lo podemos compartir Miguel Ángel Gigliaza Solares él es alguien muy especializado eh, ha desaparecido desde el pasado día 16 y es alguien muy especializado en asuntos, es un actor de doblaje de voces y en ese terreno eh, pues él ha hecho la voz de La Mole, de Django Fett, eh, de ¿cómo se llama este otro personaje? De Dani Trejo, el de Machete, eh, en fin, en Los Cuatro Fantásticos, eh, Miguel Ángel Gigliasa Solares fue visto por última vez el pasado 16 de julio en calles aledañas al metro Nativitas en su auto un Spark rojo, ahí vienen los datos de a dónde pueden eh, dar informes quienes tengan algo relacionado con él y bueno pues cerramos esta, esta emisión con esta noticia de la desaparición y esperamos que pronto lo encuentren y que esté a salvo y bien Miguel Ángel Gigliasa. Bien, Adriana, pues efectivamente nos queda darle gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, y ya huele a sopita, así es que vámonos tendidos, Adriana Buente y yo.
0: Y mañana ya re regreso nuestra querida Guadalupe Correa, sí, y con sí. Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, así que. Eh, prepárense para el regreso completo de esta mesa de seguridad, porque lamentablemente es que este, este COVID o esta quinta ola, pues eh, llegó por los que estábamos invictos y pues ahora sí que nos agarró a veces juntos, eh, querido Julio.
1: Sí, 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 andamos. Se reconstituye la mesa de seguridad mañana en Astillo no informa. Pues muchas gracias y hasta mañana.
0: Hasta mañana, buen provecho.